0: Добрый день, всем привет! Это канал ⁇ Русские интересы ⁇ Я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас в гостях Игорь Иванович Стрелков. Здравствуйте. Здравствуйте. Это русский политический деятель, руководитель в свое время армии, армии ДНР. И сейчас человек занимается... Блогерством, публицистикой, русский националист и монархист. И также у нас в гостях наш постоянный политический эксперт Евгений Эдуардович Михайлов. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Эдуардович Михайлов избирался губернатором Псковской области, работал в ДНР министром и работал в администрации президента. Сейчас тоже занимается фактически политическим блогерством и является нашим постоянным политическим экспертом. У нас масса разных вопросов. Ну, первый вопрос у нас по Карабаху. Сегодня у нас в студии должен был присутствовать удаленно Резван Гусейнов. Я не знаю, если он уже подключен. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Резван. Рад здравствуйте. вас видеть. Здравствуйте. Можно? Взаимно Можно. рад
1: вас всех видеть.
0: Да, давайте обсудим, начнем с Карабаха. Меня интересует да. следующий вопрос. Итоги войны в Карабахе для Азербайджана. Вот как вы можете коротко, Резван, на это ответить?
1: Значит, еще раз приветствую всех. Тема, конечно же, не сходит с маншетов многих СМИ последние три месяца. Но если говорить об итогах, я считаю, опять-таки, если мое мнение, то это, конечно же, скорее всего... Промежуточные, но очень важные итоги. То есть э, Любая война, она э, должна иметь логический конец. Э, на данном этапе можно сказать, что большая часть поставленных задач выполнена. То есть касательно освобождения значительной части территории, а это где-то, значит, в общем, 7 районов, ну и плюс э, около половины Нагорного Карабаха. То есть, в общем, получается около 80% всех территорий, которые которые были до этого оккупированы. Но, э, более того, значит, Азербайджан полностью взял под контроль границы с Арменией. Это впервые за 30 лет почти, после того, как распался СССР. Э, Естественно, знаковый проект, который э, пролоббировал, пролоббировал Азербайджан, это железная дорога и коммуникации в Нахчеван с Азербайджана и оттуда в Турцию и в Европу. Кстати, эта ветка будет идти в том числе и в Россию. То есть, фактически речь идет о том, что Азербайджан в том числе деблокирует Армению, если, конечно же, это все удастся, но так оно задумано. И э, почему я считаю, что это пока что не конечный результат? Потому что реваншизм еще имеет место, э, хотя, конечно же, э, если смотреть, судить если это будет судить посторонний зритель или аналитик, я думаю, он со мной согласится, с нами, то есть с позицией Азербайджана в плане того согласится, что основной целью любой войны является решение вопроса и какой-то общий интеграционный проект. А та позиция, которая выработана в Армении, она выработана не 10, не 20 лет, она имеет свои корни, уходит корнями девятнадцатый XIX век, То есть концепция воевать, враждовать со всеми соседями. То есть у Армении четыре соседних государства, с Азербайджаном знаем, какая ситуация, с Турцией тоже, с Грузией тоже не очень весело, потому что армянская страна претендует на Джавахетию, ну и об этом мало кто знает, и более того претендует на 600 с лишним церквей грузинских, с их территориями вокруг. А это не только духовное, но и территориальное наследие. С Ираном, конечно, относительно более-менее хорошо. Но и то, если почитать историю Армении, которая преподается ее детям, армянским школьникам, то выясняется, что основным древним злом были персы, ну а более современным злом были тюрки. То есть я считаю, что пока вот не решен этот вопрос внутри самой Армении, говорить о полном завершении или снятии с повестки дня войны сложно.
0: Спасибо, Ризван. Игорь Иванович, как вы прокомментируете такой ответ? У вас же свое понимание того, какие итоги войны. Вы говорили, что, по-моему, в итоге усиливается Турция. —
2: Я, во-первых, должен согласиться с так называемым азербайджанским экспертом, по сути, азербайджанским пропагандистом в отношении того, что, конечно же, ситуация не завершена. Более того, как историк, ни как военный, ни как политический, как говорится, обозреватель, я хочу сказать, что, конечно же, она не будет завершена, скорее всего, в ближайшем обозримом будущем вообще, поскольку ситуация с войнами в Закавказе, в Малой Азии, в Восточной Анатолии, она длится тысячелетиями. То есть, азербайджанский эксперт замечательно вспомнил XIX век, но он не вспомнил ни о армянском населении, когда-то центром которого была Ванская область, Карский пошалык нынешний, ни он не вспомнил про Киликию, которая существовала, как армянское царство, еще до того, как тюрки вообще пришли в Закавказье, они там появились в xvi 17 веке, две волны, вот, соответственно, постоянно шли войны, постоянно все местные народы и грузины, и нынешние азербайджанцы, тюрки, и талыши, и лезгины, и персы, и все они имеют друг к другу огромное количество претензий в течение тысячелетий друг друга все постоянно теснили и никто ничего не забыл. Это особенности кавказского общества, и кавказского в частности. Поэтому ничего удивительного нет в том, что армяне преподают свою историю так, как они считают нужным ее преподавать с точки зрения своих национальных интересов. И глупо было бы их упрекать в этом. Но в данном случае мы имеем в виду не с экспертом, имеем с собеседником не эксперта, а пропагандиста, который, естественно, выступает с точки зрения азербайджанской пропаганды. Иначе бы он немножко по-другому расставил акценты, причем расставил бы их, невзирая на свою естественную прозеребраджанскую пози- позицию.
0: Ну, но это нормально, когда... Но, это я говорю, это история.
2: нормально, но я вы позиционировали человека как эксперта, а не как пропагандистка. Но, вот еще раз повторю, я согласен, что, конечно же, итог не окончательный. В настоящее время Азербайджан может рассчитывать на самые благоприятные итоги, поскольку фактически Алиев, кстати, не азербайджанец, а курд, как известно, фактически стал сателлитом Турции. И сделал Азербайджан сателлитом Турции. Поэтому при поддержке Турции вполне возможно, что Азербайджан не только решит проблемы окончательно с Нагорным Карабахом или Арцахом, как его называют армяне, но и, возможно, даже сумеет пробить не только железнодорожный коридор, но и территориальный. Это более чем возможно в обозримом будущем в ближайшие десятилетия при определенном раскладе событий, при определенном их течении при котором Турция заменит ушедшую Российскую Федерацию, Россию в данном регионе в качестве гегемона. Ну, Правда, там еще остается Иран, который имеет свое собственное мнение на этот счет, и который веками сражался за этот самый регион с Турцией и оспаривал у Турции до того, как туда пришла Россия. Поэтому окончательного ничего на Кавказе не бывает. И, но да, согласен, это не конец. И фактически я считаю, что продолжение возобновление боевых действий в той или иной форме и окончательное решение Карабахского вопроса в ту или иную сторону, оно неизбежно в относительно близком будущем.
0: У меня вопрос к Резвану. Вот у меня вопрос... Такая тема очень понятна. Весной будет разговор по поводу того, чтобы азербайджанцы взяли под контроль оставшуюся территорию, да, которую азербайджан считает своей территорией изначально. Армяне считают, что там должна оставаться республика Нагорного Карабаха, Арцах. Там находятся же наши миротворцы. Естественно, интерес как бы наш русский в том, чтобы эти миротворцы были все-таки в безопасности. Но вот как вы считаете... вот это весеннее обострение насколько серьезно какие вот, об, об, объясните позицию именно азербайджана как будет весной проходить собственно говоря передачу под контроль азербайджанские всех оставшихся территорий это будет военная операция полицейская или какая
1: ну, спасибо за вопрос господин стрелков задал определенный темп для обсуждений Спасибо за пропагандиста. Хотя смотря с какой стороны судить, у каждого своя позиция. Я всегда с уважением отношусь к любой позиции. Около 20 лет работаю с армянской стороной, в том числе миротворческих проектов. Буквально вчера в очередной раз вернулся с освобожденных территорий, был с российскими депутатами. И в том числе мы в рамках поездок бывали и встречались и с российскими миротворцами, и в мониторинговом центре российско-турецком. Что касается опасений, я так понял, из двух частей состоят опасения. Да, да. Опасения за возобновление конфликта и опасения за судьбу российских миротворцев. Mm-hmm. Мы можем долго говорить, я думаю, вы согласитесь со мной, уважаемые коллеги, что Судите делать анализ по прессе – это одно. А судить и делать анализ э, на месте событий – это другое. Ну я, естественно, не спрашиваю, не интересуюсь, сколько раз вы бывали в регионе. Ни разу. Отдельная тема. Ни
2: ну, разу все равно. Ну, вот
1: так. Ну, дай бог будете. И многие мифы, кстати, часто приезжают, я отметил, к нам российские коллеги, политол- политологи, журналисты, депутаты и... У них бывает культурологический шок потому что я не зря отметил что то что конечно каждый народ имеет право преподавать в школе то что он считает нужным но и пожинает при этом результаты того что преподают уже на поле бит. я не думаю что в ближайшее время будет какая-то широкомасштабная военная кампания опять-таки это не исключено это мое личное мнение пока что армянская сторона идет то есть У нас есть взаимопонимание. И в этом огромная роль российской стороны. Не не миротворцев, я имею в виду, а именно политической. Российского руководства. Как это ни странно. И вы должны, наверное, понять, что у нас тоже общество не очень хорошо воспринимает. То есть не все общество нормально воспринимает. Факт того, что в Карабахе э, российские миротворцы, которые не всегда вовсе миротворцы. Но э, это наша проблема. Что касается кейса раскрученного о том, что Турция стала рулить в регионе, Турция еще больше недовольна сейчас, чем Россия. У Турции были свои планки, и эта планка для Турции, возможно, не достигнута, поэтому турецкая страна тоже недовольна. Азербайджан, как это ни странно, максимально выжил из этой ситуации, что на военном поле, что на дипломатическом. Максимально выжил то, что можно было выжить. При этом э, постарался, как это можно для маленькой страны, зажатой среди больших держав, в том числе ядерных, э, максимально уберечь свой суверенитет. Что касается чего-то на поле битвы или обострения какого-то, максимум, что может быть весной, это небольшая антитеррористическая операция, зачистка силами, как вы верно отметили допустим, спецназа внутренних войск, то есть не спецназа того, который воевал, или же еще каких-то полицейских подразделений, которые тоже очень хорошо обучены. Но это крайняя мера, и, как я отметил, пока что армянская сторона идет на контакт, и у нас взаимопонимание нормально. Понимаете, читать книги по истории ⁇ это хорошо, вообще книги читать полезные вещи. Да. Но реальная история Кавказа. И реальные отношения между народами, к сожалению, через книги не узнать. Мы, я имею в виду мы, то есть сети здесь в Азербайджане, прекрасно знаем формулу того, как взаимодействовать с другими народами. Потому что все-таки мы тоже были и остаемся носителями имперского начала, утраченного. И мы, конечно же, не страдаем фобией о том, что какие у нас миллионы квадратных километров, какие шахи, падишахи были и тому подобное. Что касается, я просто ремарочку сделаю, все-таки вот это клише о том, что тюрки пришли, и, понимаете, мои дорогие, все когда-то куда-то приходят, да, это касается всех. И сидеть, считать на щетках века, ну, как минимум, все-таки же, вы говорите, 16 век, я так услышал, да, ну, как минимум, Османская империя уже в 15 веке было. Государство Атабеков Азербайджана, Фельджи Питум, уже в 10 веке было. Понимаете? То есть читать свои книги это хорошо, я понимаю. Я поэтому этому ремарку сделаю, что каждый любит книжки, которые читал в детстве. И уважает учителей, которые ему в школе это преподавали. Все-таки, как историк-архивист, который читает архивные материалы, я к счастью или к сожалению, особо учебники и литературу кем-то написал. Простите, а что читалось. вы
2: заканчивали? Нет.
1: Бакинский государственный университет, исторический факультет. В данный момент являюсь... Старшим Понятно. научным сотрудником Понятно. Национальной Академии. А, на просто институте.
2: историк-архивист, единственная специальность, я ее имею, единственный, кто присваивал в свое время, это был закончивший историк-архивный институт в Москве. Это единственный, кто присваивал э, квалификацию историк-архивист. Поэтому я удивился. А, а, просто, тут значит как дело как раз раз такое, что Игры русский и азербайджанский язык, из... разница
1: есть? Источницы, ну, хорошо. Я просто не хочу спорить...
2: Я не хочу спорить да, по историческим Бога. темам. Я никогда не бывал за Кавказе.
0: знаете, есть какое-то убеждение. и Меня пытались убедить, что вы якобы принимали участие в войне в Карабахе. Нет, Это я, фейк, да? Я
2: не принимал, принимал участие прапор в боевых действиях в Абхазии. в Абхазии. И какое-то количество моих знакомых принимали участие в боевых действиях в Карабахе. Ну, я туда никогда не собирался. Да, перепутали, наверное, с Грузой перепутали. Ну, он там знаю. воевал. Он... Меня
0: прям уверяли, говорили, а, узнайте да. у него, узнай, Нет, вопрос.
2: дед еще воевал, Калантай воевал в Карабахе. Вот он там воевал, кстати, на стороне азербайджанцев и был ранен. Командовал разведротой в течение Ваш года. Дед? Нет, дед ⁇ это Калантай, который Калантай. погиб под Саинском. Вот он действительно воевал в Карабахе, и там довольно много с ним, там было бойцов. Вопрос не в том, что вот вы напрасно, если думаете, что я как-то подвержен армянской пропаганде, нисколько. Я, если бы сейчас спорил с экспертом армянином, допустим, или просто общался, я бы ему напомнил про террор Дашнак-Сутюна против русского корпуса Казачева, который был введен в Северную Персию в 1908-1912 годах. Вспомнил бы про убийство Дашнаками русских офицеров Шахской гвардии, и так далее. Было очень много чего вспомнил. То, что Дашнаки сыграли из ведущих ролей. Я бы подчеркиваю, я не испытываю в данном отношении никакой, скажем так, предвзятости по отношению к сторонам войны. Но я также, я стараюсь судить в данном случае объективно, я также понимаю, что на данный момент фактически Азербайджан стал сателлитом Турции. Нравится это или не нравится, что бы вы ни говорили, по факту, без турецкой поддержки, без турецкого прямого военного вмешательства, победу бы подержать было чрезвычайно проблематично.
1: А что, что вы называете кас... прямым военным вмешательством? Я считаю
2: прямым военным вмешательством, во-первых, участие в ВВС Турции в боевых действиях в виде беспилотных не аппаратов. Не доказано.
1: Что? Нет, ну конечно, давайте мы будем друг
2: другу доказывать, да, еще вспоминать. Мы не на суде с вами. Нет, ну
1: раз вы свою точку высказали, я, наверное, тоже... Ну, наверное,
2: да, проверить. конечно. Я, я знаю, что вы сейчас скажете, что да, ваши военные съездили, купили беспилотники, обучились, да, значит, то есть, сирийских там все это фейки, то, что там сирийские боевики воевали это в пограничной форме, посмотреть. это все фейки, я понимаю,
0: тем не менее, ну,
1: хорошо, что даже если предположить, что все это фейки, факт заключается
2: Шлава в том, богу. что без турецкой техники... Без турецких специалистов.
1: Нет, ну это другая тема, согласен. Нет,
2: это та самая тема, о которой мы говорим. Я как военный человек прекрасно понимаю, заявляю, утверждаю, что без ну, прямой знаю. турецкой Опять-таки, поддержки Азербайджан выиграть эту войну не мог. Соответственно, Турция не бесплатно отнюдь предоставила данные силы и средства. Турция как региональная великая держава, найдет возможность пробить свои интересы в данном отношении. И я полагаю, поскольку вы вспомнили имперское прошлое, то есть э, тюркские династии Ирана xvi 17 века, которые вас, собственно говоря, тюрк-азербайджанцев и заселили в этот регион в качестве военных поселенцев, подчеркиваю, да, и армян там тоже, кстати, не было в Карабахе, там были лезгины, э, талыши и так далее, но тем не менее. То есть, вы считаете, что это заселение – это правильно, а то, что случилось при советской власти и в последние годы существования, последние десятилетия существования Российской империи – это неправильно, когда армяне массово переселялись. Это ваше мнение.
1: Ну, я я подчеркиваю,
2: да, вот это взгляд очень характерный для кавказцев, вот все, что за нас – это хорошо – а все, что против нас, это плохо. Это ну, я, принц, никогда так, просто, извините, я никогда не был в Кавказе. Просто извините, я никогда не был за Кавказе, но на ваш личный я вопрос шафирую. я достаточно много лет прослужил на Северном Кавказе, где в принципе, в принципе все то же самое, что ну, со своими так. нюансами. Нет, именно так: со своими нюансами, со своими поправками. Тем не менее, все достаточно знакомо, в том числе по северному и центральному Дагестану. Ну, южным Дагестаном я тоже занимался, но даже до Дербента ни разу не доехал, хотя, конечно, все эти обширонские проблемы и проблемы с пограничем, это я в свое время изучал по службе. Ну, не был и не был, хорошо.
0: Я бы просто призвал бы экспертов не спорить на тему истории. Так мы можем затянуть на три часа этот разговор. На 33 часа. На 33 часа да. Давайте вернемся конкретно к теме. Вот... Игорь Иванович, вы считаете, может быть, весеннее обострение в Карабахе, которое Так будет...
2: об этом же наш эксперт прямо сейчас сказал. Ну да. Маленькая зачистка внутренняя. Он, он очень четко указал на моменты. То есть, во-первых, что значит, армянская сторона, это он армянской называют называет Пашиняна, которого теперь ненавидят все национально мыслящие армяне, она идет на уступки. Ну, ясно, что они пошли на уступки. Фактически, опять же, Но без... Не они Не только проиграли, они слили эту войну, будем прямо так говорить. Фактически сейчас видно, что армянская армия фактически слила эту войну. Могла она это сделать или не могла. То есть, могли ли они, рисковали ли они войной с Турцией или не рисковали. Факт остается фактом имело место предательство со стороны большой армении предательство своего как бы а единокрового. Это
0: предательство?
2: ну здесь долго рассуждать но в том что армянская армия не приняла фактическое участие в боевых действиях да, кроме точно. как пуляла ракетами провокационно причем подчеркиваю абсолютно да, бессмысленно пуляла ракетами по мирным кварталам вот это армянская армия сделала. А вступить в бой хотя бы в том же Лачинском коридоре, который можно она вполне могла взять под контроль и успешно оборонять, этого она не сделала. Вообще. То есть, после того, как армия Нагорного Карагваха была на южном фланге разбита, и был прорыв на южном участке фронта, ну, собственно, благоприятствующем вдоль границы с Ираном, там относительно равнинный, относительно подчеркиваю, конечно, там. Такая холмисто-гористая местность, но тем не менее. После этого фактически никто не встал на пути у азербайджанских войск. Никто. То есть, они наступали на наряде направлений, фактически не встречая сопротивления, обходя позиции, вышли на стратегическую дорогу, не встретив этого сопротивления вообще. Армянская армия не пошевелила, как говорится, пальцем, чтобы предотвратить эту атаку. Поэтому можно говорить, что Пашинян, который является по закону своим как бы, руководителем государства, фактически так или иначе предал своих собратьев в Арцахе. Это факт. Um, Я еще не закончу. Давайте. Вернемся к основному вопросу. Uh-huh. Граница взята под контроль и действительно она взята под контроль, и было бы глупо, если бы ее не взяли. В этом отношении я считаю, что азербайджанская сторона действительно главный вопрос для себя решила. Теперь вопрос заключ... заключается только в восстановлении, как это принято говорить, конституционного строя на территории еще не под контрольной азербайджанским властям, то есть на половине Карабаха. То есть типа на и в ряде там еще сел, которые остались не взяты в ходе боевых действий. При этом шансов никаких у армянской армии помочь нету. А российские миротворцы, с которыми так мило беседует азербайджанская сторона, им что прикажут из Москвы, то они и сделают. В любом случае, полторы-две тысячи человек, которые там, я не знаю, сколько там нагнали.
0: Почти две тысячи.
2: Ну, около двух тысяч, даже даже на Донбассе набирали контрактников, чтобы срочно туда послать. Ну, мне, по крайней мере, люди писали об этом. То есть, те, кто российские граждане, им делали предложение, даже кто-то поехал. Вопрос в том, что они не способны будут противостоять даже азербайджанской армии без турецкой поддержки в случае, если действительно будет проведена военно-полицейская операция и по зачистке этой территории от незаконных вооруженных формирований. При этом предъявить претензии какие-либо азербайджанской стороне будет нельзя, потому что, в принципе, Ереван подписал все эти соглашения, признал, что никаких армянских военных на этой территории быть не должно, никаких незаконных вооруженных формирований, то бишарми Арцаха, там быть не должно. Формально, да, может быть проведена зачистка. Вопрос заключается в возобновлении боевых действий реально, Только в том случае, если это... Зачистка, это военно-полицейская операция, будет каким-либо образом вписана возможный российско-турецкий конфликт или российско-турецко-украинский конфликт. И вот если этот конфликт, вернее, если когда дробь, этот конфликт состоится, можно будет обязательно поздравить Азербайджан в стране он не останется. Я, естественно, иронизирую. И это то, что не останется в стороне, это будет последствия его маленькой, эффективной, ну, можно сказать, да, для местного регионального масштаба блестящей победы, которую они держали в прошлом году.
0: Резван, вы можете ответить, прокомментировать как-то ответ Игоря Ивановича?
1: Спасибо, очень серьезный экспертный анализ, четкий расчет, показано самая картина, которая была видна как с телеканалов, так и с прессы, ну и плюс аналитические способности, уважаемого господина Стрелкова. Ну что я могу добавить, армия долго готовилась, потому что никакой переговорный процесс не помогал решить вопрос, и где-то перелом произошел, так скажем, в 2010-х годах и позже, когда уже... Опять-таки, вы, наверное, заметили, что не я, что не моя страна никогда не скрывает своих намерений. Вот это добрая кавказская черта, дай бог другим, многим. И мы четко взяли курс на то, что если в ближайшие годы армянской стороны, те, кто за ней... Я, опять-таки, стараюсь особо не делать акцент на том, кто все эти годы поддерживал Армению и как, какими видами вооружения, инструкторами и так далее, и деньгами. Это второстепенно, война – это война, нету разницы, кто за кого... Вот. И где-то к 2000, скажем так, 2015-2016 году, особенно после апреля 2016 года, армянская сторона поняла сигнал. То есть, естественно, пресса события, вот эти боевые действия апреля 2016 года представила как неудачу Азербайджана, что и, по моему мнению, и прекрасно. Очень прекрасно, что армянская пресса и зарубежная пресса посчитала апрельские бои Азербайджана неудачной попыткой Значит, захватить, как они говорили, Карабах. Значит, после этого они успокоились, выводов не было сделано. Какую цель преследовал Азербайджан, это могут понять военные, наверное, находящиеся в студии тоже в апреле 16 года, что проверял и как проверял Азербайджан. Но узкое высшее руководство Армении очень прекрасно поняло сигнал и уже 16-17, начало 18 года высшее политическое руководство Армении делала всякого рода телодвижения, чтобы как-то попытаться избежать того, что будет. Не буду уходить в конспирологию, это неблагодарное дело, но взаимодействуя постоянно с армянскими политическими деятелями весь этот период, благодаря их информированности уже в мае 2018 года, когда вдруг неожиданно товарищ Серж Саркисян, который может перерезать горло любому, стал и уступил место человеку с рюкзаком, то есть Николу Пашиняну, мои армянские коллеги стали мне сигнализировать, что Серж нашел выход из ситуации. Вот привели человечка, который мало что понимает, что к чему. Через него будет сделано то, чтобы Карабахский клан, то есть ныне уже прежнее руководство Армении, это Серж Саркистян, Качерян. Они смогли спасти лицо и на перспективу иметь политический вес как победители Первой Карабахской войны. Ну а Пашинян и вся вот эта команда должны были исполнить роль лузеров, проигравших. Однако не все пошло так, как хотели сделать Серж Саркистян. Кстати, Качерян Роберт неоднократно об этом говорил до начала войны, что Серж ведет очень опасную игру, непредсказуемую. И он оказался прав. Потому что Запад тоже имеет свои рычаги и технологии, очень-очень многолетние технологии. Поэтому вся надежда на то, что после Карабахской войны Пашиняна сметут, как он пришел, так его и сметут, и Карабахский клан вернется, чтобы опять вести Армению светлое боевое будущее, обещать войну, пока что не удался. И вот это та самая точка, которая тревожит многих, наверное, и коллег, собравшихся с студии, что будет с Пашиняном. Есть такое мнение, что Пашинян устраивает всех, пока Армения не выполнит все пункты фактически своей капитуляции. Я думаю, Пашинян устраивает и Качаряна, и Серж и всех. И для Пашиняна другого варианта нету, потому что он осознанно знал, на что идет. Я еще раз повторяю, он осознанно знал, в том числе и бывшее руководство Армении. Прекрасно знал, что делает. А дальше какая разыгралась драма, приведшая к потерям. Я не буду говорить о цифрах. Будем говорить тысячи и тысячи человек, как военных, я имею в виду с армянской стороны, и с азербайджанской, так и мирных граждан. Потому что по-иному э, не объяснить. Вот как я вначале отметил, то, что пишется в книжках, приходится, к сожалению, вырубать, к сожалению, менять силы оружия. Потому что армянское общество не поняло бы, того руководителя, который бы сдал, как они считают, территорию. То есть изначально, после Терпетросяна, после Терпетросян понимал ситуацию, что надо делать какие-то уступки Азербайджану, чтобы избежать следующей войны. Однако его смели и не без поддержки с Россией. Наверное, вы все в курсе этого. События 98 99 года, расстрел парламента и приход вот реваншистов, которые сказали, что ничего уступать не будут. Вот поэтому нынешнее поражение Армении, я считаю, ошибочным все сваливать на Пашиняна, который всего лишь год-два, а до этого заложено было это поражение именно той политикой, которую вел Роберт Кочерян и Серж Саркисян. Просто они очень удобно, красиво, классически уступили место человеку, на которого все слили.
0: Спасибо. А у меня вот к вам какой вопрос – мне в комментарии под роликом, как раз где господин Стрелков по поводу Нагорного Карабаха писал, очень много приходило азербайджанцев, и они много всего понаписали. Понаписали в том числе, что никаких не было наемников со стороны Азербайджана. Написали, что хотят, что будет захвачена дальше Армения, какие-то армянские территории. То же самое пишут некоторые армяне, что они боятся этого. Вот как вы прокомментируете эту всю историю? То есть меня интересует следующий вопрос. Будут ли ли перед собой Азербайджан целью захват территории, собственно говоря, Армении? Это раз, и два. Были ли какие-то наемники сирийские, их называют, по-моему, сирийские в основном наемники?
2: Смотрите. Да. Смотрите, что нет, ну, смысл.
1: Ну, вопросы хорошо поставлены, да. Если можно, я могу ответить, да. По поводу наемников. Гипотетически, допустим, наемники, если и были, они, по-вашему мнению, могли решить судьбу войны? И 160 тысячной армии Азербайджана нужно было, чтобы под ногами путались оборванные какие-то люди, кричащие, которые никак не функциональны, ни языка не знают, ни местности не знают они сравнены какая практическая польза была бы от я опять таки морд и они я ничего не утверждаю. просто есть определенная логика и стройка если привлекают наемников как минимум они должны знать географию язык Да, я думаю господин Сылков понимает о чем я говорю и быть мотивированы при этом Пока что те э, ролики, которые показывали, мы тоже анализируем. На некоторых роликах кричат арабские слова, при этом мы показывали это сирийским арабам. Выяснилось, что это не сирийский арабский язык, и вообще сложно понять, какой. Естественно, самое главное, густо кричать Аллаху Акпар, чтобы любой человек, то есть среднестатистический, сразу щелкнул пальцем и сказал: Ну, никто же не проверяет, допустим, хотя это легко сделать, по Google-картам. Съемки, которые имеют место, там стреляют с пикапов, бегут и так далее. По ландшафту по географии куда относятся. Это отдельная тема. При этом, опять-таки, я, я не то, что не хочу заострять внимание. Мы можем так углубиться и начать говорить о том, с армянской стороны, с каких стран были наемники, и они сейчас у нас в плену. И прокуратура возбудила уголовные дела. Ведь если армянская сторона тоже самоутверждает самое утверждает, Наверное, у него в плену есть кто-то из наемников. И, наверное, армянская сторона возбудит уголовное дело. И тогда мы будем уже говорить, как говорится, об этом серьезно. Что касается второй части вашего вопроса, что опасения армянской стороны. Ну, во-первых, я за комменты азербайджанцев или тех, кто выдают себя за азербайджанцев с фейковых или с профилей. Я не могу, конечно, нести ответственность. Но опасность, я понимаю, конечно, психологически <связывая> э- 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 армянский народ я понимаю. Э- э- тем более они знают, за что могут получить. Но я вас уверяю, этого не будет сделано. Почему? Конечно, реваншизм не исключен, и, и, конечно же, в Азербайджане есть люди, которые мечтают не только о том, чтобы. Да и в любой стране, по-моему, в России тоже мечтают о многом. Не то чтобы Армению, но и Полкавказа и пол Ирана взять. Да? Ну а и, и более того, до, ин- до Индии дайте, как заходил Шахнадыр или там сефивийские цари. Всегда есть такие люди, но реал политик, реал политик решает же все-таки власти страны. да? Есть много экономических и других рычагов, в том числе так называемый soft power, мягкая сила, которая позволит наладить отношения с Арменией и иметь ту же выгоду, сейчас же не средневековье, я считаю, вот в этом и была ошибка Армении, что они, начитавшие средневековых книг, решили, что можно взять территорию другого государства и светлое будущее строить. Азербайджан прекрасно понимает, что нельзя жить этими фобиями. Хотеть взять Дербент, Борчалы, Иран, Армению. То есть для азербайджанского народа, для большинства я имею, в виду, ну а тем более для политического руководства. Это пройденный этап, это нерационально. Я еще раз повторяю, есть много рычагов, через которые можно свою, свои интересы и Азербайджан, по-моему, это неплохо делает, кроме Армении, везде. Да? И все довольны. Все довольны. Павел Ремарок. Да. В Чечне тысяч...
2: против нас воевало 20 тысяч боевиков. Тем не менее, туда приехали арабы, не знавшие ни чеченского, ни русского языка. И один из них командовал во время Второй войны. Ну, уже немножко поднатаскавшись, но приехал он в Первую. Я имею в виду Мира Хаттаба. Он был наиболее эффективный из чеченских полевых командиров. И он был там далеко не один. Практически в каждом чеченском мауле жило несколько арабов, которые Ну, к началу второй чеченской кампании. Это к вопросу о наемниках, о том, что незнание... Языка, незнание географии, незнание обычаев, но умение воевать оказывается зачастую намного более важным, нежели чем все остальное. Поэтому с этой точки зрения, аргумент о том, что они там ничего бы не сделали. Несколько тысяч хорошо обученных, имеющих серьезный боевой опыт бойцов на определенных mm-hmm. участках фронта, могли сделать достаточно много. Причем, конечно же, наверное, обошлись бы и без них. Но было бы тяжелее. Это что касается мотиваций. Ну, как говорится, доказательств у меня нет. Да и не очень-то мне это, это интересен, на самом деле, вопрос. И не собираюсь я ничего доказывать. Это чужая война, как я с самого начала и написал. В первый же день, как она началась. Для русских, по крайней мере, для России. Второй вопрос по поводу... Вторая ремарка по поводу сказанного о том, что сейчас же не дикость, не средневековье. Странно слышать это от человека, который, с одной стороны, живет на Кавказе, с другой позиционирует себя как историк-архивиста. По сравнению со всей историей человечества, не говоря уж там о том, что Кавказ, это Закавказье, одна из древнейших регионов, где развивалась цивилизация, сразу после Месопотамии, условно говоря, и Египта. Для многотысячелетней истории человечества характерно Постоянная смена экономических формаций, постоянная смена форм правления. Тем не менее, народы постоянно воевали. И воевали в основном народы за землю, которая, как они считали, им принадлежит, на которой они проживали. В данный момент на территории Арцаха-Карабаха, я не говорю о семи районах, я говорю именно об Арцахе, в основном проживали армяне которые хотели жить в своем национальном государстве, которое у них образовалось после распада Советского Союза, как и у азербайджанцев впервые в истории, извиняюсь, после образовалось свое национальное не имперское государство Азербайджан после распада Советского Союза. Поэтому странно, что Азербайджан отказывает тем же, допустим, талышам в создании своей автономии, о чем они, между прочим, за что они выступали в 90-х и в нулевых годах, причем даже считает, что этой проблемы вообще нету. Ну, нету такой проблемы. Лезгинам он отказывает, а армянам вот тем более отказывает. Ну, а себе, естественно, не отказывает. Это нормально, это нормально. Для государственных интересов, для национальных государственных интересов Азербайджана, наверное, это нормально. Но все-таки надо быть экспертом и историком, а не пропагандистом. Если так, ну, отстаивайте свою позицию, правильно отстаивайте. Только мы-то в данном случае у нас можем стоять на и Не смотреть.
1: забывайте. У нас не федеральное, не федеративное государство. Не и у нас, к
2: сожалению, у нас, Читит. к сожалению, вот федеративное, благодаря ну, я бы тоже. Я не что-то не тоже сторонник почему унитарного что-то государства. Делает? Иначе, если Поэтому бы Россия СССР была гуманитарным государством, Слово и Азербайджана почему? бы, я думаю,
0: не было. Ну, ладно. Нет, еще, я
2: Здесь, я вам, понимаю, можете ответить коротко. Республика.
0: И еще один вопрос я к вам там, будет. Сделаю, ага. Давайте, давайте.
1: Значит, государственность Азербайджана приобрел в 2018 году. а mm-hmm. Потом в 2020 году она была свергнута, Государственность. Второй раз.
2: Турецкая оккупация, вы хотели 91. сказать, он приобрел в 18-м и в 20-м и она закончилась.
1: Обрела да. свою. Армяне да. обрели свою независимость. Mm-hmm. Второго армянского государства на территории Азербайджана, который признает весь мир, наверное, быть не может. То есть это моя была небольшая ремарочка mm-hmm. по теме того, как смотрится со стороны и как это смотрится со стороны Азербайджана. Укажите, это нам и интересно. Этой... Как
0: раз ваша точка зрения, да, конечно,
1: да. интересно. Да.
0: У меня вот вопрос.
1: Азербайджан. Да.
0: У меня вот какой вопрос. Опять-таки идут разговоры про турков, про Великий Туркестан. В комментариях очень часто пишут, даже из Казахстана говорят, что там, мы турки, мы вас поддерживаем, мы тюрки, давайте делать Великий Туркестан. Вот как вы считаете, Азербайджан будет предпринимать какие-то шаги в этом направлении и будет ли претендовать на территории Российской Федерации, например?
1: Значит, у меня свое, я как-то Сергею говорил это, но не раскрыл свое время, не только у меня, свое отдельное отношение вообще к национальным проектам и к тому, что подразумевается под национальным государством. Да. И поэтому в этом контексте вот эти проекты, в том числе тюркские, туранские, которые разработан далеко не не у нас. Центром этих проектов, опять-таки в том числе часть этих проектов, И для России разработана была на территории нынешней Германии, Австро-Венгрии. И товарищ такой Армини Вамбери из Вены, который в середине XIX века, изучив арабский, тюркский, персидский, прибыл к османскому тогда шаху. И вот он и есть зачинатель того, что было бы хорошо объединить различные народы тюркские именно под национальным проектом. Но Это исходило из интересов тогдашних держав и промышленных элит которые хотели просто разобрать по кусочкам империи, построенной на духовных началах. Я не имею в виду, что это хорошо или плохо. Просто нужно было разобрать и собрать по-новому, что и было сделано в XIX и XX веках. Поэтому я считаю, это частично это утопия. На меня обижаются, может быть, даже наши друзья. Конечно, приятная вещь, как есть да, есть пантеунизм, паниронизм и другие подобные идеи. Я не считаю это продуктивным. Сейчас существует семь тюркских государств независимых. У каждого свой язык, свой герб, свой гимн и свои национальные интересы. Поэтому как-то их объединить, кроме как в экономическом едином поле можно, и то, если получится, в культурологическом, в культурном поле каком-то можно объединить. Очень хорошо. Но говорить, очертить какие-то границы, общетюркские или как его Туранский. Кстати, есть разница между тюркским проектом и Туранским. с принципиальная разница. Тюркский проект чисто разработан в Европе, чисто национальный. Туранский проект, это взяли со слова Туран, это география, это география, где тюрки правили, а на втором этапе где тюрки и мусульмане правили. То есть это не моноэтничный проект, это многонациональный, многоконфессиональный проект. Но это было и ушло, было и ушло.
0: Ну, спасибо, Игорь Иванович, прокомментируйте как-то. Ну, я
1: я хочу сказать, я
2: считаю, что, конечно, Азербайджан будет вовлечен обязательно в будущие конфликты и вовлечен в качестве сателлита Турции, в этом я совершенно уверен, и эта победа может оказаться первой в итоге для Азербайджана, а может и нет, это будет зависеть от огромного количества факторов, которые никому сейчас не известны и которые бесполезно сейчас обсуждать. Ясно только одно, что, ну да, вот Азербайджан с одной стороны позиционирует себя как наднациональное государство, с другой стороны, как национальное. То есть, многонациональный Азербайджан пытается позиционировать себя как национальное государство и на этом основании отвоевывает земли, которые принадлежали на, в основном армянам. Я имею в виду, семь районов, я имею в виду именно Арцах, Карабах. Ну что ж, это такой дуализм, скажем так, такое вот внутреннее противоречие. Оно обязательно скажется. Потому что тот, кто хочет подходить к одним со своей меркой, пусть не удивляется, что к нему подходит с другой. Кстати, что касается Дербента, то мне прекрасно известно, что азербайджанское население, кстати, Дербент в основном, в отличие от района, Дербент в основном азербайджанский город, конечно, там большая часть населения проживает от азербайджанцы. там тоже весьма и весьма свои настроения имеются на этот счет Азербайджана и всего остального. Это я как просто по службе знаю. Ну... Но... В общем и целом, ну, позиция нисколько неудивительная эксперта. Достаточно взвешена, достаточно умна, с долей пропаганды. Ну, был бы странно, если бы был не так.
0: Большое спасибо, Резван. Если хотите что-то добавить в конце нашей беседы, я все-таки доволен тем, что мы вышли на нормальный какой-то уровень, э, дружелюбное обсуждение. А по поводу пропаганды, ну, вы не обижайтесь, потому что мы-то пропагандируем русские интересы, поэтому ничего страшного.
1: Нет, ради бога. Ради бога. Я вам благодарен за интересный эфир. Я очень хотел пообщаться и рад, что предоставился. Надеюсь, что нам еще... У нас еще получится общение, потому что только благодаря общению можно какую-то золотую середину понять. Единственное, что я как бы очень хочу, потому что не только высказать, Россия это огромная империя, огромная держава. Она переживает непростые времена, которые переживали и другие империи государства. И минимум около 15 лет я выступаю на российских площадках, ну, в частности, в Российском институте стратегических исследований при президенте Российской Федерации, по линии Министерства иностранных дел Российской Федерации, ну и площадки, сугубо определенной темой. Я не знаю вам, если это интересно. То есть национальный проект – это хорошо, конечно, но последние 10-15 лет Россия прорабатывает так называемый евразийский проект. Почему я его называю так называемым? То есть без всякой иронии. Потому что он еще не обрел рамки, но, насколько, наверное, мы все понимаем, основной его целью является комплементарность и создание какой-то позитивной конфигурации, в том числе с тюркскими народами. Наверное, Российская Федерация и те, кто сидят во главе страны и определяют, в том числе, и идеологию и пропаганду, они знают, что делают на этом этапе. То есть старая немецкая пайка о татаро-монголах, поработивших об Иге, о несчастных вот этих всех гонимых народах местных, что, по моему мнению, принижает роль и статус русского народа и русских, это все в прошлом. Что же мы, как Азербайджан, видим? То есть то евразийство, которое прорабатывает российская сторона, она, к сожалению, эта концепция рассчитана для максимум тюкских народов России, ну и, возможно, некоторых стран Центральной Азии тогда как острие внешней политики и интересов в России смотрит, наверное, все-таки больше на юг и на юго-запад, то есть на Кавказ, на Черное море, на территорию Малой Азии, на территорию нынешней Турции, я имею в виду, на территорию Ирана и так далее, вплоть до туркоманов в Сирии и еще глубже. э, То есть, наверное, когда-нибудь нам удастся с российскими коллегами, опять-таки, я надеюсь, обсудить или в том числе с теми, кто за национальный проект, за национальные государства. Вот эти моменты тоже, потому что не видеть их, я не говорю, что это будет трагедия, но не видеть их, это все равно, что не видеть дождь который или грозо, который собирается. То есть от дождя может быть и польза, может быть и вред, в зависимости от того, как говорится, как мы используем. Вот все, спасибо вам, мои дорогие, рады. Спасибо, был.
0: спасибо вам, нет, до свидания, сюда. счастливо. Так, ну, у нас следующий вопрос. Я хочу добавить, да, что ну, это
2: уже, как говорится, не, не в порядке, естественно. Нет у нашей власти никаких концепций, ни евразийской, ни западнической, к сожалению, никакой, которую бы они могли бы воплощать. Есть разнонаправленные действия, которые могут интерпретироваться как угодно. Нету концепции государственного развития. Если вы, вот Михаил Дорович, вы как на это счет смотрите? Согласны Екатерина со мной? <Дуа-2> <disguised> а, Евгений <Дуа-2> да, я вот я виноват, я что-то.
3: <Fair> ну концепция, как сказать, народу впаривают и евразийство и другие какие-то там идеи. Ну, например, евразийство – Это такая разработка ГПУ там, с помощью англичан. Это ну, все-таки
2: дореволюционная как бы, тема ну,
3: все-таки. Ну, еще, это, да. Вот исторически то такие евразицы. Евразийцами называли потомков браков, смешанных браков английских железнодорожников в Индии и местных индийских женщин. Да? Ну, англичане так, они же юмористы, да? вот они подбросили русским это евразисту. Российское государство – это государство европейское, европейского типа, оно и было, и будет европейским. Но, но у русских всегда был большой такой бонус, отличное отношения с азиатами. Это да? mm, довольно толерантная по
0: культуре. Да, мы
3: легко смешивались, и в общем-то у нас часть элиты там татарская, она как бы вошла в составную часть, и никаких проблем у них не возникало. Более того, даже возьмем тоже. же... Кавказскую элиту, ну, например, армян, азербайджанцев, грузин. Там даже им дали такие льготы, которым, в общем-то, может и излишне им было давать, например, грузинскому дворян, грузинских там князей там. Да, есть
2: пятьдесят баранов есть князь.
3: <laughs> то есть, как бы, ну извините, куда лучше то отношения там. И это работало, хотя, конечно, были проблемы, но это мы далеко уйдем. Глубоко. Да, лучше, да, да ну а я, значит, к тому, что само по себе разиство это, ну, это обманная такая теория, она не имеет отношения к реальной жизни. Это так, это для того, чтобы люди не думали о том, чем надо думать.
0: И, кстати, да. после революции ее в основном чекисты продвигали. Ну,
3: естественно, чекисты продвигали. платили. Ее, да, ну, это разработка ГПУ. Ну, другое дело, что какие-то элементы были раньше, сейчас есть какие-то, там есть под этим делом определенная объективная ну, реальность.
0: Я, конечно, не говорю, что Гумилев был чекистом. Вот Гумилев, он там пытался... Ну, же сидел пациент. столько,
2: как
3: Значит, под этим есть объективная реальность, но... Знаю, что это исторический. Надо исходить из проверенного исторического опыта. Русское государство и русские обходились без всякого вибразизма и отличные были отношения с азиатами. Да? Это был бонус России, хорошие отношения с азиатскими народами. И даже если там у русских определенный, не там, 60%, как пишут. Маленький процентик азиатской крови, и отлично, как бы, да. Никто в России над этим не плачет. Как бы, да? Ну,
0: даже договорка такая, свой брат татарин. Ну да,
3: таки. поэтому объективная реальность есть. Но осмысления в России, к сожалению, этого нет. Да? Вот постоянно какие-то там теории достаточно сомнительного происхождения обсуждаются. То сталинизм, то евразисты, то еще какую-нибудь глупость придумывают. Да, согласен, да.
0: Давайте поговорим про итоги протестов по Навальному, что... потому что, смотрите, я должен вынужден признать, что прогнозы Игоря Ивановича и прогнозы Евгения Эдуардовича, когда, задумав, говорил, что что-то может быть, а мне говорили, ничего не будет, и это жизнь, они... Так и сложились. Ну Давайте услышим, по вашему мнению, что сейчас с этими протестами и что будет дальше? Что с ними случилось в итоге и что с ними будет дальше? Ну Во-первых, мы все-таки не можем
2: говорить достоверно по поводу того, что будет, как закончились они, эти протесты не закончились. Ну, острая фаза закончилась, мы видим. В Москве зимой холодно. Вообще в России зимой холодно. Вот знаете, вот да, холодно в Гитлер, России Гитлер, Наполеон полностью. Поэтому у нас все революции, в общем-то, они... Ну, на Украине было когда холодно? Ну, там теплее. Там, там значительно теплее. Хотя в январе, скажем так, когда еще две недели вот холодов в конце января, Майдан сильно, как говорится, подувял. Сильно реально подувял. Ну...
0: Деньги У нас намного
2: холоднее, скажем так, чем на Украине. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки, как мы и говорили во время, по-моему, прошлой беседы или позапрошлой, ситуации, когда огромная масса народа, основная масса недовольных готова выйти на улицу, еще не сложилась. Ну, не сложилась еще. Вот другой вопрос, что явно, конечно, отрабатываются технологии, запущенные технологии в отношении Российской Федерации. То есть то, что мы видели, это разведка боем. То, что проведено, это разведка боем. И я рискну сказать, что эта разведка боем прошла успешно. Почему? Потому что впервые вообще за всю с 90-х годов удалось вывести на улицу людей за пределами столиц. Ну, то есть причем, то, что это
0: масштаб всей России. Да, да. А и Хабаровск, и причем
2: Хабаровск, я подчеркиваю, в, за тема. пределами столиц. То есть ну, Хабаровск это действительно локальная тема, а тут по общероссийскую политическую тему удалось вывести э, достаточно много людей, реально много людей удалось вывести не только в столицах, не только в Москве, Екатеринбурге и, и Петербурге. Причем, если вы заметили, в Петербурге там вообще, как говорится, фактически... Там больше, чем в Москве. Там не то, что больше, чем в Москве, там реально власть.
0: Потеря контроля была какая-то. Да, было
2: потеряно контроль. Оба раза раза был потерян контроль. То есть, реально, если бы в этот момент были запущены определенные механизмы, были бы готовы, то они могли бы, условно говоря, просто дестабилизировать город полностью. То есть, захватить что угодно, парализовать его. В принципе, захватить Ленинградский вокзал никаких московский вокзал, угу. никаких проблем не было. Зачем? А, ну, в том числе для того, чтобы дестабилизировать ситуацию окончательно. Угу. То есть, в принципе, разведка боем проведена, и она показала, что да, в Москве власть контролирует ситуацию, да, в Москве власть способна, даже без жестких мер все-таки локализовать ее. И все. Только в Москве. Ну и что градус недовольства резко повысился, и он повысился, в том числе в регионах. Вот эта разведка боем, я думаю, что при определенной развитии ситуации все будет повторено на более
0: мощном уровне. Помните, я вам тоже говорил, что еще... очень большое недовольство Путиным,
2: конкретно власти. Конечно, конечно, очень большое недовольство Путиным, но. Это недовольство пока имеет под собой относительно слабую мотивирующую часть материала. То есть, люди не настолько голодны, не настолько ощущают себя несчастными, чтобы это недовольство подвигло их на э, нечто большее, нежели mm-hmm. вот ворчание в интернете. Mm-hmm. В принципе, интернет заменил кухонные, кухонные беседы советского времени. Только он более эффективен, потому что в интернете люди общаются. То есть, а на кухне он с кем он мог общаться? Только со своей семьей. В интернете ставят лайки. А в интернете да, ставят лайки. Кстати, и так не забываем так ставить лайки, да, и лайки и подписываться нет, на канал. Но интернет, с одной стороны, показывает людям, как они, что их ну, много
3: таких, что они настроены,
2: но с другой стороны, он и позволяет слить недовольство, не прибегая к каким-либо да. радикальным действиям, условно говоря. Так что вот моя оценка. Разведка боя Разведка будем, но э, есть тезис, который многократно повторял, чтобы в Российской Федерации произошел переворот, должны сойтись в одну точку много векторов, много, как говорится, совпасть много факторов. Это должна быть э, экономическая ситуация, в первую очередь. во вторую очередь, делегитимизация власти. Ну, все, на самом деле, Ленин не был глупым человеком, когда писал о трех признаках революции. Власть не может править по-старому, люди не хотят жить по-старому, экономическая ситуация хуже, чем обычно, причем заметно хуже. Вот этого третьего фактора нет. В принципе, власти у нас, в общем-то... Ну пока еще могут, но все тяжелее им управлять по старому. Просто дезорганизация госаппарата идет достаточно заметно. Население глухо ворчит, но пока еще тоже не готово. А экономическая ситуация ухудшается, но тоже еще не доросла до обвала. Поэтому-то я и говорю о том, что на самом деле, если действительно администрация Байдена возьмется за нас всерьез, вот действительно всерьез то они, скорее всего, включат фактор, как как много раз говорили, русско-японской войны. То есть, попытаются обрушить экономику и одновременно, публично и во всемирном масштабе унизить Российскую Федерацию как государство, как военную силу. А а мы не случайно Карабах поставили первую тему? Ну, Карабах, на Ну, самом деле, это четвертая тема. Это четвертая тема, и только потому, что мы туда зачем-то залезли. Я подчеркиваю, причем залезли, как обычно, в роли третьего мешающего и тем и другим. Да, да, да. Если бы российские миротворцы не были введены в Карабах, то ну, можно симпатизировать армяна, можно симпатизировать азербайджан, но это все равно не наша война. Двое дерутся, условно говоря, если бы мы пришли, стукнули обоих лбами и поставили в угол и тех, и других, это было бы одно. То есть это было бы вмешательство империи во внутренние дела на независимых государств. Вою было бы с обеих сторон много, но в этом имел бы какой-то смысл. хотя Принуждение к миру там, еще и так далее. Вместо этого наши войска зашли, ничего не решили, никого не защитили и стали заложниками фактически у турок. Подчеркиваю, не у азербайджанцев, а у турок. Потому что именно турки будут решать, что делать с нашим контингентом, а не азербайджанская сторона. Uh-huh. А, ну факт. То есть, но ну, это номер четыре проблемах, которые в регионах, которые где нас могут бить. Первое это, конечно, Донбасс, второе это Сирия, третье это Приднестровье, и только четвертый, благодаря вот этому воду миротворцев, это Карабах.
0: Народ, мы обсудим чуть позже вариант с Украиной, потому что там что-то намечается. Евгений Эдуардович итоги протеста коротко
3: или длинные, могу... если хотите? сказать, протест – это было несколько серий, бесконечного уже сериала с Навального, борьбы там, с путинизмом, <laughs> каждую неделю что-то новое там происходит, сейчас вот все смотрят судебный процесс там, да, это тоже, над Навальным, это да, тоже людям интересно. Как-то. Вот это поддерживается интерес к Навальному, значит, У-у-у. он все больше монополизирует вообще политическую поляну, Значит, оппозиционно, в принципе, кроме Навального уже никого не осталось. Даже несчастный Явлинский там пытался о себе напомнить, и то его там заколевали, как бы за это. Значит, даже в собственной партии, там его так, ну, а против я, него. Я, там...
0: я хочу сказать, они дошли до какого-то остервенения, путинисты и наванисты, потому что, смотрите, значит. Утинисты обвиняют Навального в том, что он оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, хотя прекрасно знают, что он конкретно оскорблял людей, которые проголосовали за обнуление, рекламировали обнуление. То есть причем тут ветеран? Он что, Вторую мировую войну а вообще не касался? Чисто, вот это товары. с одной стороны, да, А Навальнисты пристали к этому Соловьеву, который рассказал, что Гитлер был храбрым солдатом и пошел добровольцем. Они, значит, ему пытаются пришить, значит, нацизм, что еврей Соловьев. Вдруг стал нацистом, любит Гитлера, понимаете? То есть это какой-то бред сумасшедшего, что у навальнистов, что у путинистов. Ну, два сапога пара, чего вы хотите?
3: Значит, на да, всю эту тему уже, так сказать, они замучили. Сейчас очередной закон там придумали, что то там нельзя кого-то там рекламировать, каких-то там осужденных нацистов. Ну, чушь полная, как бы. Вообще, зачем этим заниматься? Все сдали, Киев сдали, Минск сдали. Значит, Донецкий почти сдали. Ну, готовы вы собирались. Значит, Донецкий он пытается значит, воссоединиться, не берут, как бы, да? Приднестровье пытается воссоединиться, не берут. И, празднуют,
2: сдали, да? Да, и празднуют
3: победу. Нет, я, я за празднование победы, я много раз говорил, что да, это была победа, но, ребята, вы тут при чем? Вас там не стояло, как говорится. Значит, вы все сдаете, как бы, да? Чего вы празднуете, непонятно. Кого вы там хотите за нацизм привлечь, тоже непонятно. Зачем этим вообще заниматься? У нас тут проблема с Герингом и кто там у них Гебельс, как бы, да? Это что, проблема России, что ли, сейчас? В Госдуме нечем заняться. Как у меня один вопрос, только в Госдуме. Как вот за 30 лет мы без этого закона прожили? <сум> Почему фашисты Нацисты за, да, не захватили власть? Они же буквально, <сум> да, борются за власть. <сум> уже. Это, в
0: Госдуме сидят. Это да? такой
3: кретинизм, уже дальше некуда. Как бы. есть, я еще не пойму, зачем они этим занимаются. Помните, как людей судили за. Фотографии Парада Победы, потому что там были фашистские знамена там да, типа да, да, да.
0: За, за рекламу, то, когда там кидают фашистские знамена под мавзолей осудили за пропаганду нацизма. я называю нашу Государственную Думу
2: государственное недоразумение. То есть, ну
3: не, но это поощряется уже так и театр
2: Просто даже не театр дешевый балаган. дешевый балаган, куда нанимают за большие деньги кривляться в ранге министра.
3: То казалось бы, ну что, слушайте, Вопросов реальных что ли нет. Да. Вот сейчас вопрос в Беларуси. Ну, обсудите, что происходит в Беларуси. Обсудите Донецк. Кто ничего не обсуждает. Обсуждает Геринга. Ну, это, И Навального.
2: Евгений Иванович, абсолютно правильно заметили: что фактически в две руки Навального сделали единственный альтернативный Путин.
3: Ну да, так что Все, больше ли альтернативного Или
2: Путин или Навальный? Все, вариантов нет. В итоге мы, как говорится, вспомните: если не Путин, то кот. Ну, лучше код, чем Навальный, но вот нет альтернативы. Если не будет, да, то Навальный.
0: Ну, этот... это абсолютно рабочая штука. Потому что вот у меня аудитория в основном националисты. Ну, вы будете смеяться. Процентов 30 уже да, не за Навального. Не ну, ну а что делать? А люди
3: поддаются пропаганде. А что вы хотите? От людей. Ничего
0: удивительного. Да. Я же вам много раз рассказываю
2: историю, когда ко мне пришел военный этот ополченцей. И сказал: зачем мы обстреливаем сами Славянск?
3: Ну да. Реклама здесь
2: У нас ни одной пушки не было, 152 мм. И вот мы сами обстреливаем Славянск ну, Понял,
0: когда вы ему я ему показал
2: снаряд, не разорвавшийся, который мне добрые ополченцы в угол притащили и поставили. Командир, мы не разорвавшийся.
0: ему
2: в угол. Вот, я ему показал, вот пригодился хотя бы на это. Вот есть у нас такие снаряды, нет. Ну а кто обстреливает? Подумай сам тогда. Это единственное, наглядно. А так на посмотри украинское телевидение, нормально, все хорошо. Ну Ополчение.
3: Эта тема постоянно разгонялась в Донецке тогда во время да. войны. Да и сейчас, я думаю, не без этого. Да. Значит, так насчет Навального. Я думаю, это песня, которая будет всегда с нами, как в ближайшее время, по крайней мере. Минимум да. Ну, не знаю сколько, там да, есть, есть развилки, будут ли Навального дальше тащить или на каком-то этапе этот инструмент отработает свое. Мы не знаем. этого. А Он растет, как политика. Я же говорю, пока это-то, это как бы есть развилка, Ну пока сериал будет продолжаться, весной будут новые серии, там что-нибудь придумать, не волнуйтесь, без, без кино народ нас не оставит. Как бы.
2: Ну, процесс запущен, да? на самом деле. Процесс... Нет, ну не просто так же все это происходит. В процесс делегитимизации Путина брошены очень крупные средства, брошены значительные людские ресурсы, причем реально те, которые участвовали в создании прошлых оранжевых революций.
3: Ну, и потом Кремль сам подыгрывает конечно. в лице лично самого Владимира ну, а, а
2: на Украине, как, ну как, подыгрывают, конечно, подыгрывают, что так или иначе, конечно, все по технологии.
3: А народ мне там задает насчет смерти Навального, возможно, как бы. Ну, этот вариант тоже не исключен, из него могут сделать мученика. почему нет?
2: Да нет, не не, я не говорю, что это будет... Маловероятно, им уже некогда готовить другого. Я,
1: я
3: согласен, согласен, что это маловероятно. Я просто говорю, что вообще теоретически можно придумать... Там все что угодно. так сказать, Но человека раскручивают, вложены действительно гигантские средства в это. Кремль сделал ставки. И понятно, что ну, это для чего-то делается. Это не просто так само по себе стихийно происходит. А у меня вопрос к вам по поводу
0: этого судебного процесса по клевете ветеране. Как вы его оцениваете? Что это вообще такое? Зачем им именно это нужно?
3: Ну как зачем? Они хотят... Еще раз
0: повторяю. Им
2: разыгрывается в две руки, разыгрывается спектакль. В то время как одни одни, одни, люди стремятся, чтобы Навальный не не забыли его. Его нельзя забывать, каждый должен слышать про Навального хотя бы один день. Путин и Навальный. Если не Путин, то Навальный. Вот и все.
3: И потом замыливаются реальные темы. Да, замыливаются реальные темы. То есть, кто-то
2: по дурости, кто-то сознательно, кто-то, исходя из каких-то своих соображений. Вы каждый... когда от
0: микрофона отодвигаетесь, вас хуже слышно.
2: Кто-то из своих соображений там каких-то карьерных и прочего. Ну потом... Кому-то сдали задачу любым способом посадить Навального. Еще раз. Да. Сегодня... А, 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 а вот у нас есть он якобы оскорбил ветерана. О, побежали, побежали, побежали. Выяснилось, что его даже не сколько, 950 тысяч его собираются оштрафовать. Ну, да. что-то такое. Да. Там Но... сейчас
0: непонятная ситуация. Валерий Соловей вообще говорит, что есть шанс, что его могут отпустить под домашний арест, потому что таким образом они западным, сою... западным партнером, как говорится, да, как бы уступочку сделают. Да? Ну, а у Навального новые сериалы. есть да? такая
2: известная шутка. Стой там, иди сюда. Ну, вот ну вся да. наша власть, она дает команды своим органам власти, всеми те стой там, иди сюда. Никто не знает, что одни бегут туда, другие сюда. Одни говорят, что делают все, чтобы Навального посадить, другие делают все, чтобы его освободить. В результате получается пшик
3: нет, там нет. Результат, результат, налицо. на лицо. Мы видим политический результат да? на лицо. Мы немножко забываем, что есть разные уровни реальности. Одно дело, что какие дают команды, предположим там, судейским, там, прокурорским, там, да, это один уровень реальности. А над ними сидят там другие люди, которые они знают, что получится в результате, как бы, да, значит нужный момент скорректируют в ту сторону, в которую нужно. И они как бы совершенно другие, то есть они приказы дают одни. Ну, предположим, как вот с Карабахом было, там приказы были одни, а реальность была другая. Да? То есть над этими уровнем приказов есть другой уровень политического договорника как бы, да, какого-то да. там. Да? да. Поэтому что они там хотят, на самом деле это отдельный вопрос. А приказы могут раздаваться, вот партиям да, ругать Навального, там, прокурорским там сажать Навального. В нужный момент они там довернут, отвернут и сделают то, что нужно.
2: Ну, в общем, вывод, что все только начинается. В этом году, я думаю, мы увидим еще очень много интересных кульбитов и с Навальным, и около него. Вообще Ну, год будет такой, видимо, очень для нас острый. Самое главное, что мы не знаем только одного. Какое решение примут в Вашингтоне? Примерно мы можем предполагать, что в Вашингтоне будет принято решение валить Путина и заменять его на человека, который послушно вытащит РФ из полуобъятия Китая и развернет в качестве оружия против этого же Китая. Это, скорее всего, будет принято такое же решение. Но это не факт. И вот именно от этого решения будет зависеть от того, будут ли они еще тянуть кота за хвост или они примутся прямо со всей дурацкой мощью, как говорится, как с Трампом, решать вопрос. Будет зависеть наше ближайшее будущее. Будет зависеть от того, увидим ли мы в этом году попытки штурма власти и переворот. И увидим ли мы войну на Украине и в Сирии, и очень серьезные потери, и, возможно, даже поражение российских вооруженных сил. Именно этот сейчас вопрос главный. Все остальные вопросы сейчас вторичны по сравнению
0: с этим. Угу. Европа ну, и Британия.
3: Значит, Россия она в союзе сейчас Европа и Британией, естественно, последние, по крайней мере, сто не сто, но долго, да? Значит, и, естественно, если при советское время ну, Россия была таким вооруженным, как бы. Ну, против... Ну, это так, если так огрублять Ну, грубо, Россия была таким военным как бы соперником Соединенных Штатов. А выгодополучателем, бенефициаром вот этого, значит, противостояния была Европа, которая не несла таких больших военных расходов, как Америка. И, по... и в рамках вот этого противостояния они зарабатывали как бы там деньги. Да и начали объединяться под эту марку. Европейский Союз возник как раз... Моменты, когда было противостояние США и Советского Союза. То есть, Штаты были заняты Советским Союзом, несли огромные военные расходы, огромнейшие. И они, в общем-то... Я просто много советских книжек читал еще в 70-х, 80-х годах, где четко было написано, что вот эта гонка вооружений, она ведет к тому, что выигрывают европейские и японские... Значит, корпорации, потому что они и государство, они не несут таких огромных военных расходов, соответственно, становятся более конкурентоспособными. И, в конце концов, это привело к созданию Евросоюза. Что там дальше будет с ним, это отдельная тема. Как бы. И Евросоюз, он, конечно, он, ну, он не может прямо противостоять штатам в военном плане. Здесь Россия, она дополняет очень хорошо Евросоюз. А зато Евросоюз в экономически противостоит Штатам. Но ну, это отношение соперничества-сотрудничества. То есть они в отдельных вопросах договариваются, в отдельных они как бы конкурируют. Это ну, вот евро и доллар. Да? Простейшая тема. Зачем вводить евро, если есть доллар? Евро ⁇ это конкретный мировой конкурент доллару. Никто не будет с этим спорить. Что, ну, для доллара, для американцев введение евро ⁇ это не подарок. Согласен. Да почитайте американских
0: экспертов, они предрекают разрушение евро, уже бог знает сколько, и все время с этим
3: борются, да? Поэтому мы здесь видим, то есть основные игроки все-таки в мире это не Китай. Китай он только рвется к этому статусу, да, он много добился, но пока еще он не дорос до уровня Соединенных Штатов, Европы, ну и отдельно сейчас они вышли, там, Британия. Как бы, да? Значит, это они все-таки по своему статусу и по своим возможностям не только экономически, но и... Спорный
2: вопрос. Нет, ну Китай... Динамика, динамика настолько острая, то если, если он выйдет уже на уровень Соединенных Штатов, то будет уже поздно. Поэтому... Да,
3: но он пока еще не вышел. Есть еще где-то 10 лет.
2: Некоторые считают, что меньше.
3: Ну, я не буду спорить, я не настолько...
2: Ну, Китай, ну, даже с военной точки зрения. Китай может стать второй страной в мире после Соединенных Штатов, у которого есть, будет через три года, по-моему, через три или даже уже через два года будет несколько действующих авианосных групп.
3: Они много не дадут Китаю?
2: Они много не дадут. Вопрос заключается в том, что у других и этого нет. Да, и вдруг... поэтому у Китая, фактически, будет э, полный, то есть будет ну, он будет приближаться по военному потенциалу к Соединенным Штатам.
3: Давайте я немножко отступлю назад. Советский Союз был не слабее Соединенных Штатов. Более того, он, он был эффективнее, как военная держава, потому что он тратил меньше денег. Но так как он держал там свое население значит, так, на полуголодном пайке, он, мог, он был лучше мобилизован. И штаты, они фактически проигрывали гонку вооружений. У нас рассказывают, что там штаты там все выиграли, там пятое-десятое. Ну, Советский... «Звездные войны» был блефом. Uh, это же признали сейчас все. Значит, не в этом дело. Советский Союз клепало огромные, современнейшие вооружения. Ну, просто там в гигантском количестве. Американцы ну, с трудом выдерживали эту гонку вооружений. Но это, ну, это реальность. как бы Просто сейчас это замыливается. И там нам рассказывают, что Советский Союз там проиграл холодную войну. Ничего он не проиграл. Значит, экономически Советский Союз мог существовать еще долго и упорно. как бы. И так, к чему это говорю? К тому, что военная мощь Китая, она не превзошла пока еще советскую. Советская была помощнее, как бы... Ну, Советский Союз был помощнее в военном плане, ну, на тот период, там, перед развалом своим. Значит, вышли на паритет с американцами, а это, извините, паритет с американцами по вооружениям, это очень серьезно. Китай пока еще на паритет не вышел. Это и
2: есть резервы. Ну, Очень нет, нет, резервы, они которых развивали... не было Советского Союза. Я не
3: спорю, да. А динамика там пугающая всех остальных согласен. Ну, ну давайте, ну, сейчас, это обсудим, секунду, секунду, потому что важный момент. Давайте да, это скажу, да. Да. То есть Китай идет к статусу: значит, во-первых, он пытается добиться самостоятельности, он пока еще не полностью самостоятельно. Потому что основной финансовый центр это Гонконг. А Гонконг, извините, он так вот, э, поскольку самостоятельно подчиняется Пекину, он такой специфический как бы центр финансовый. У него там двойная как минимум лояльность. Почему Пекин там пытается что-то там разобраться, но не очень хорошо получается. В общем, там целый комплекс проблем у Китая. Он еще идет к достижению такого статуса великой державы и центра силы.
2: Так проблема-то не в том, что он идет, не идет, он идет как раз к этому. Да, И идет. Соединенные Штаты это прекрасно видят.
3: Да. И, они И могут... естественно
2: они не собираются дожидаться момента, когда Китай придет к этому. Потому что, когда Китай придет к этому, Китай сейчас на восходящем тренде, а Соединенные Штаты на нисходящем тренде, что прекрасно показали последние события. То есть Соединенные Штаты впадают в кризис, причем жестокий, общественно-политический и экономический кризис тоже.
0: А, смотрите, кризис. давайте это обсудим. Поэтому что это естественно
2: Соединенные Штаты для того, чтобы выйти из этого кризиса, им необходимо убрать альтернативу в мире, остаться сияющим авалоном, остаться неприступной крепостью.
3: Мы все время мы, мы сбрасываем Европу со счету. Европа, Европа
2: и... тоже в тяжелейшем кризисе, в первую очередь, вы, ну, если вы позволите, и в демографическом, и в социально-политическом да, вообще. Я, я не У меня году, просто тему тейк да. очень важно. Хорошо. У-у-у.
3: Значит, я просто там, дополню мысль. Конечно, там проблем хватает. В Европе, в Британии хватает проблем. Но на сегодняшний день это крупнейшие мировые игроки. И Европа, и Британия, которые обычно уходят в тень Китая, еще кого-то. Ребята, Китай – это Китай. Да? Он не ведет глобальной политики так, как ведет политику Европы, так, как ведет политику Британии. Они не вли... Он не может повлиять так даже на мировую экономику, хотя он действительно вышел в не они сравнились с Соединенным Дуальчик, Штатом, На да.
2: самом деле китайцы ведут свою политику исключительно правильно. Они не дуют щеки. Они тупо захватывают новые рынки, тупо строят инфраструктуру, накачивают армию, флот, экономику, строят военные базы. В целом китайцы фактически ведут наступление тихой сапой, но очень быстро. И когда вы говорите, что там Франция, Франция по сравнению с Китаем это – это, это уже ничто.
0: Если позволите... Мы просто
2: пытаемся, мы европоцентричны во многом, поэтому для нас даже какая-то Голландия с ее гавландским трибуналом еще имеет какое-то значение. Китай на все это со своей растущей мощью может смотреть, ну, шевелится и шевелится. Пусть они там бегают, что-то спорят.
3: Там, Понимаете, советский... сейчас, сейчас, это, извини, как бы отвечу. Советский Союз обладал... Как минимум, минимум, не меньшей мощью. В военном плане он, извините, имел паритет с Соединенными Штатами. А Штат – это глобальная военная сверхдержава, которая имеет глобальное военное превосходство, и, по крайней мере, имела раньше. Я думаю, сейчас пока еще имеет. Значит, но тем не менее Советский Союз рассыпался, Без шума и пыли. Вот вот, я к этому да. и хочу. Вот, смотрите, а это говорит о том, что не так все просто, и не все мерится это ВВП. Конечно,
2: нет. Вопрос заключается в том, что в Соединенных Штатах кризис уже назрел, мы это видим. Он да. уже прорвался наружу. А Китай, возможно, там есть тоже очень серьезные проблемы, и наверняка они есть, как у любого крупного государства, быстро, динамично развивающегося. Но пока мы не видим внешних признаков кризиса.
0: Смотрите, и вот как раз я сейчас продолжу. Смотрите, я думаю, что Евгений Эдуардович, он абсолютно прав, и вы правы, просто эти две позиции можно сблизить за счет очень простой вещи. Смотрите, крики. то, что в кризис в Соединенных Штатах, окей, он произошел из-за чего? Из-за того, что часть элиты американской, она явно связалась с британцами, и тот же Байден поддерживается там принцем Гарри и так далее, к чему это все приводит? К тому, что в США пришла к власти Демократическая партия, готовая сотрудничать с европейцами. Если в такой ситуации нету вот этого жесткого противостояния, американцы берут в свою компанию управление мира британцев и европейцев, то зачем им нужен Китай? Они с китайцем, Китай могут убрать. То есть если раньше СССР, правильно, Евгений Дурачек говорит, пугали Америку, чтобы они вели себя прилично, то сейчас Китаем пугают Америку. Но как развалили СССР, точно так же можно развалить. И Китай. Пока вот не а теперь смотрите, я просто не из потолка все это беру. Вот совсем недавно пришла информация, что был тайный клуб богатейших людей Китая. Это официальная информация. Это, об этом пишет Apple Daily. И этот клуб богатейших людей Китая прекратила партия, она с ним стала бороться. Они буквально начали бороться с самыми богатыми олигархами Китая. Не я
2: Скорее, они начали бороться с клубом самых богатых.
0: Теперь смотрите. Это с... Пишут, что это связано с усилением борьбы коммунистической партии против частных объединений среди ведущих бизнесменов страны. Сообщество, считавшееся китайской копией масонской ложи, называлось «Тайшанский клуб» в честь горы в провинции Шаньдунь, где древние императоры проводили ритуалы, воздавая должное небо. Роспуск клуба произошел 20 января. В клубе стояли два... членов. По некоторым данным, много лет среди них был основатель Alibaba, Джек Ма, отметила издание Source China Morning Post. Участниками клуба предположительно были также основатели Lenovo, Лю Чанжи. Все названия известны. Глава Байду, Робин Ли, Го Гуанжи из Фосун Холдинг и Фэн Люн из Вайтон Холдинг. Основатель BBK Electronics Дуан Юнпин тоже говорил, что он был членом клуба. Они встречались раз в год, обедали Общались и за то, что ты не приходишь клуб, штраф брали. Ну, это типично такие масонские штучки, красивые, да. Ничего там тайного якобы не было, но некоторые члены клуба были таинственные. Значит, около полгода назад компартия Китай выпустила руководство, в котором подчеркивал, что чайное сообщество нужно взять под контроль. И 1 февраля 2021 года Си Цзяньпин призвал бизнес-элиту подтвердить свою приверженность партии. Тайшанский клуб был зарегистрирован даже в девяносто третьем году. И тогда он назывался Тайшанским, Тайшанским институтом промышленных исследований. Вот. Ну, к... так и в чем вот да. это? Это, это, все, это все к чему? Это все к чему? Это к тому, что э, это все связано с в борьбой за власть. Потому, что все эти люди... Пищу, Выяснилось, что все эти люди дают акции в своих компаниях членам, вот этим молодым принцам. Который конкурирует сейчас за власть с сен Нет,
2: ну, в Китае
3: хватает проблем. Соответственно, если, если в любой, нет, любой стране, том,
0: в любом
2: государстве быть... идет борьба за власть. Борьба за власть в элитах идет всегда. И в этом ничего удивительного Но нет. Это нормально. Кризис государства заключается не в том, идет ли борьба за власть. Если борьбы за власть нету в элитах, элита загнивает. Просто загнивает. Вот мы вот гнием сейчас просто потому, что вообще любая конкуренция, любая борьба за власть внутри элиты просто запечатана на смерть. Ну, вообще на а В Китае, да, наверное, они, тоже, они допустили определенную свободу, но поставили грамки ограничения. Естественно, если, если монополией на власть обладает партия она у них национал коммунистическая если можно так выразиться да они националисты а, национал кому их можно назвать национал коммунистами на самом деле настоящие китайцев. так вот обладает партия естественно они зная что причем у них в принципе такой капитализм там госкапитализм нет но очень серьезный частный сектор естественно они не допускают возможности для прихода к власти, для создания мощной оппозиции э, с той стороны, где это возможно. Это нормально. Вопрос заключается в другом. Но это настраивают бизнес-элиту, ну, свои страны. Ну и все прекрасно, и настраивают. Это говорит Вопрос, о том, что хру- еще, система. Раз, еще раз, Система, когда есть система начнет, начнет надламываться, вот тогда она Это будет... Не, руку, пока, примерно, можно... пока нету. Да. Пока нету. Пока вот эти все, вы правильно заметили, что там, как пока человек может признаться, да, я был членом этого клуба. Да? Он, ну он, был официально был. Зарегистрирован. он выполнил распоряжение партии. Выполнил. Да. ну, все нормально, значит.
3: мы скажем по-другому. Пока нет никаких признаков какого-то вот реального именно. кризиса в Китае.
2: Вот, вот именно, а борьба за власть будет всегда. Нет, поэтому поэтому
3: будет. речь идет о том, что да, Китай становится одним из мировых центров сил. Он пока еще не стал на уровне там, штатов или там, той же Европы. Это моя точка зрения. Но он становится. Если его в ближайшие годы не остановят, так или иначе, то он им станет. Потому что Китай это серьезно надолго, это крупнейшая действительно держава, это очень серьезная экономика и это нация, которая умеет решать свои проблемы. И Надо напомнить,
0: что вот Син Цзиньпинь, он был как раз руководителем того крыла коммунистической партии, которые разгромили проамериканскую часть китайской компартии. Если вам интересно, можете посмотреть, как они там пересажали людей за это. Да, это они они был, ломились он они ломились, да, ломились, в американское посольство, чтобы их спасли. Ничего, значит, у них не получилось.
3: Значит, Китай был всегда...
0: Они это... просто после приезда Никсона они с американцами договаривались. А тут они американцев выперли. Поэтому этот процесс... Значит, может пойти Китай обратно, всегда чтобы... был сцены, где Мне, боролись... честно
2: говоря, не интересно. Ну, что пришел. будет Китае, да.
0: К вам вопрос пришел. Мирон Федоров прислал 200 рублей. Допустим ли, по вашему мнению, политикам для достижения своих целей использовать мигрантов и помощь других государств? Если да, то где границы?
2: Вопрос на самом деле странный.
0: Мне кажется, Ленину
3: не было такой проблем.
2: Ну, у Ленина не Ну, было таких проблем. Ленин был политиком.
3: Изменником Родины. Ленин
2: был политиком, человеком, который, как говорится, он был даже не просто политиком, он был революционером, причем профессиональным революционером. Главной целью жизни Ленина было свержение государственного строя, даже не просто царя, а государственного строя в Российской империи. И уничтожение фактически всей элиты. Поэтому для, ради достижения да, такой цели и логично было бы использовать все, что угодно. Ну,
3: Хотя были другие революционеры, типа Плеханова, которые ну, все-таки были, были, во, да, да, ре... во время войны не пошли.
2: так, так называл Ленин, их называл социал ну, это...
3: это честные люди как бы были. Ну, ну, вот... Такие были в Германии, и во Франции.
0: Естественно. А во Франции, кстати, убивали тех, кто был интернационалистом. Просто... Не, не, Нет, но... дело
2: в том, что если вопрос, любой вопрос имеет подтекст. Для меня человек, который пользуется поддержкой иностранных спецслужб в своей политической деятельности, он государственный изменник априори. Угу. То есть, я в данном случае подхожу не с критерия там, политика, а с критерия бывшего сотрудника спецслужб.
3: Ну, м-м. есть один только момент. Значит, если в стране тоталитарная диктатура, Например, ну, вот Ровса, да, который находился там в миграции. И они сотрудничали, естественно, со спецслужбами, они не могли не сотрудничать. Ну, и... Для них уже вопрос стоит по-другому. Почему?
2: Это было, это было последствия гражданской войны.
3: И это тоже. Ну, и диктатура была тоталитарная а с массовыми убийствами. Очень,
2: очень сложный вопрос, потому что дальше мы уже пойдем опять ко Второй мировой войне и да, так далее. Неизбежно лучше ее не трогать. Да. Да. Ну,
3: трогать, не трогать Ну, то есть, это как минимум Здесь есть о чем поговорить Но ну, а...
2: есть, но были Ровс тоже был отнюдь не един Скажем это так Это своих... во время
3: войны уже это, ну, это Правильно, уже, это но война,
2: война ты подвела, собственно говоря, черту Да, есть...
3: я имею в виду до этого Как бы, да?
0: Давайте идем дальше. Смотрите, я как социолог провожу постоянно опросы на своем канале. Вот спрашивал про поддержку и выяснилось, что тут у нас на канале значит, 771 голос. Это похоже на выборку СОМА. Ну, понятно, что у нас аудитория специфическая – это русские националисты, тем более интеллектуалы. Да? Поддерживают Путина 5%, поддерживают Навального – 32%, поддерживают русских националистов – 38%, поддерживают Левых – 19%, поддерживают либертарианцев 6%. Я решил проверить эту информацию, посмотреть… Ну, Социологи это делают, переформулируют вопрос по-другому и проверяют, насколько вот будет совпадать. Если бы вы голосовали за президента РФ сегодня, за кого бы вы проголосовали? За Игоря Стрелкова 34%, за Алексея Навального 32%, за Владимира Путина 8%, за Николая Платушкина 26%. 437 голосов на данный момент. Да? Это я к чему? К тому, что у Владимира Путина действительно рейтинг очень сильно упал. И, хотя это на нашей аудитории это не характерно, я не, не могу сказать, что на всю Россию... Да? Но для русских националистов получается, что его можно смело называть там, Владимир Владимирович 5%.
3: Не нужно так. называть, значит, чтобы не было самообмана и вообще как бы не, не надо все сводить к Путину. Я уже тысячный раз говорю. Значит, был Ельцин, там, сейчас Путин. Ну что, сильно много... Нет, стало лучше, кстати, потому что Путин не пьет и он на, рабочий, на работе постоянно. Плюс цены на нефть тебя выросли. Ну, не да, но... Значит, кардинально ситуация не изменилась. Как и признавали там, то есть не признавали Приднестровье, при не так и сейчас не признают, да, не присоединяют.
0: Референдум прошло за то, что они не Вот именно.
3: О чем это? То есть кардинально ситуация не изменилась. Что сводить все к одному человеку? Зачем?
0: Вы как как прокомментируете, падает реально рейтинг?
3: Ну, Из-за
0: его столкновения с Навальным, получается, у него сильно падает рейтинг? Да нет, не
2: из-за столкновения с Навальным, естественно. Навального просто выпихивают в качестве фронтмена недовольство. Причем именно его выпихивают. Потому, что он удобен и потому, что прекрасно понимают, что это будет такая же бессильная фигура, как на Украине Зеленский, которую можно будет вертеть, которую можно будет диктовать, если он придет к власти. А не из за Навального падает, просто Навальный вот точку, народу представили точку, на которую можно, на которую можно опиреться в, в недовольстве Путина.
3: Ну, это персонализация этого недовольства. Да, да персонализация недовольства. Что...
2: А недовольство, оно глухо нарастает, ну, начиная с очень давнего с, времени. Да. с
0: 2018 года, вот после Ой. пенсионной реформы началось.
2: Ну, с пенсионной оно обрело, оно второе дыхание. А так-то вообще-то и, и в 2012 да, был. Как говорится, да, показ... болотное был показатель, что креативный класс как говорится, не шибко доволен Путиным мягко Сейчас говоря. им
0: недовольны все.
2: Сейчас им недовольны да. все. Ну, почти все.
0: Ну что ж, следующая тема у меня. В Беларуси Лукашенко. Евгений Эдуардович, вот собирается приезжать Лукашенко из Беларуси. Дадут ему опять 3 миллиарда или нет? Ваша оценка?
3: Ну, три не три, ну дадут. Значит, зачем он приезжает? Он уже не будет просто так приезжать. Они же, значит, наверное, уже как-то, так сговорились, что-то какое-то решение уже наметили. Поэтому это сейчас будет оформляться там в Сочи. Зачем Россия поддерживает Лукашенко? Ну, значит, вопрос, конечно, такой интересный. У каждого есть своя точка зрения на этот счет. Я считаю, что его не нужно поддерживать. Потому что уже как только стало ясно, что никакого не будет при Лукашенко, нужно было прекратить его поддержку и сохранять просто дружественные отношения. Можно там сохранять там вот эти те соглашения, которые подписаны. Значит, но не более того, финансировать этот режим, я не вижу никакого смысла в этом. Значит, тем более сейчас он немножко успокоился. И начал опять там играть в многовекторность, играть в белорусизацию и так далее и тому подобное. Ну, как сказать, <смех> ну здесь можно разные, конечно, по- разную повести политику. Единственное, что, на мой взгляд, не стоит делать, не стоит рассчитывать на Белоруссию как на союзника. Только как бы при любом раскладе, ну, я думаю, этого не стоит делать. Может быть, в каком-то случае он нас поддержит, но это будет именно в собственных интересах. Как то, если только будут какие-то проблемы с поддержкой да, России, он не будет нас поддерживать. То есть он сразу уйдет в кусты, и как он это постоянно делает, вот и все. как
0: Валерий Соловей говорил, что якобы есть покушение, и сейчас вот этот генерал из СВР подтвердил, что якобы он эту информацию сливал, что он лично предупредил Лукашенко об этом покушении. Нет, все прекрасно. И а теперь наверное. он жалеет, потому что вот тогда ему казалось, что это правильно по отношению к народу Беларуси, а сейчас неправильно.
3: Нет, у меня одинственный вопрос. Такое Соло... ощущение, что
0: вас слушают, Валерий Соловей и генерал СВР говорит, что это Н- после нич- этого интересно. — Ничего он там не
3: слушает, это у меня к вопросу. К Славью, там, да, к Валерию Вот он говорил, что есть планы там, Геополитического реванша да, Год раз затрону да, Выступал, много раз говорил, там всех пугал Прошел год, где, где этот реванш? Дайте мне его, пожалуйста. Почему его нет? Мы как русские люди хотим реванш. Ну, хотя бы с Беларусью бы объединились. Это уже, в принципе, не такая большая проблема. То есть ее можно решить, если его поставить задачу. Для того,
2: чтобы решить эту проблему, надо следовать, выработать какие-то национальные интересы, национально-государственные, проводить их на уровне государства. Путин, если у Лукашенко есть хотя бы, Понимание какой-то национальных интересов Белоруссии, правда, он, он увязывает себя, это Беларусь с собой лично, но тем а. не менее, тем не менее там, он как бы вот подводит под свое бесконечное правление определенную базу идеологическую и даже как-то у него местами получается. Получалось, по крайней мере, раньше. То у Путина никогда никаких государственных идей не было и национальных задач. Но он тоже пришел к тому, что Россия – это Путин,
3: Значит, я – это Россия, я – это государство. Я здесь в корне не согласен. Потому что опять все сводите к Путину. Ну, что Путин? ну Нет, Путин. Я просто
0: замечаю, что он вот как Лукашенко тоже... Значит, это по...
3: Можно сказать? А это вообще цитата
0: Володина, а не моя. Россия – это Путин, Путин – это да. да. Причем тут да. Володин, извините?
2: Нет, ну, мысль ясна, что, конечно, Путин представляет собой определенную группу, определенную часть да. элиты, которая да. глубоко наплевать да. на любые интересы, кроме своих личных и того, что да. им...
3: А я даже еще хочу сказать, добавить к этому. Значит, то, что есть Россия. Вот когда Крым воссоединился с Россией, это не было воссоединения с Путиным, с элитой, с олигархами, с Абрамовичем, там, с Дерипаской, еще с какими-то приятными прекрасными людьми, как бы, да, в России. Это было воссоединение с Россией. Поэтому Белоруссия, там, можно рассказать там про сельхозпредприятия, там, олигархов российских, там еще про чего-то. В реальности, значит, Лукашенко отгребает от России все 20 лет, 25 лет. Ну, 20-е там, 90-е там он как-то так вел более-менее приличную политику, почему я его поддерживал? Значит, отгребает от России, Россия все это оплачивает. Вот суть вопроса. Все остальное это лирика, разговоры для бедных, извините, да? Значит, он отгребает от России реально.
2: Путин им платит за то, чтобы он сохранял статус-кво.
3: А а какой там статус-кво? Он отгребает от России. Это это
2: статус-кво, которое всех устраивало.
3: Нет, это не статус-кво. 20
2: лет это всех практически устраивало.
3: Меня это никогда не устраивало. Это
2: это не устраивало вас, это не устраивало меня, когда я наблюдал, как он взращивает литвинство. Да. А в Москве Путина устраивало нет, и его нет. окружение это все прекрасно устраивало да. Они могли быть недовольны чем-то Лукашенко Но в целом их все устраивало
3: Я даже скажу больше винов, винов, Если брать виновность в этой ситуации то, деви- будут то 90% вины на Кремле На Владимира Владимировича первую очередь, И 10% на Лукашенко 10. Я ему даю 10% вины а Вы же хотели сказать то, что Лукашенко
0: послушайте, сказал послушайте, вот...
3: значит, Но это не статус-кво Статус-кво это 20 лет назад большинство белорусов были настроены на воссоединение с Россией. Мы заплатили за эти 20 лет огромные деньги, и теперь большинство настроены против воссоединения. Получается, за это и заплатили. Ну, Ой, я, я про это и говорю. Вот суть вопроса: за это Россия заплатила огромные Именно. деньги. Именно огромные.
2: Поэтому я считаю, что историческая вина Лукашенко, которую он уже никак не может, наверное, видимо, загладить. Это то, то, что он фактически создал, действительно вот эту фейковую белорусскую нацию. Ну да. Из русских он сделал каких-то ну, там. Еще, не сделал. А еще но, не сделал. Процесс, по крайней мере, так, далеко зашел. Мы прорвался гигантский. Ущерб. Да, процесс зашел очень далеко. А что касается встречи, то я осторожно предположил сегодня, что. На самом деле встреча не будет касаться каких-то переговоров, и главный вопрос для... Именно финансовых, конечно, не будут и так далее, но главный вопрос все-таки, на мой взгляд, для Путина в другом. Именно вот этой встречи. Что будет делать Беларусь, если на Донбассе начнется война?
3: Ничего не будет делать. Ну, раз вот в этом Беларусь я...
0: помогала украинцам, она им нефть поставляла. Она...
2: Но... Ну, давайте будем так говорить. Так как помогала украинской Киеву, уважаемым партнерам Российской Федерации, начиная с 2015 года примерно, не помогал никто. После второго Минска Российская Федерация сделала все, чтобы Украина уцелела, не развалилась, не замерзла и имела деньги на воссоздание своей армии. Возьмите
3: поставки вооружений из Крыма. Который возврат, это перевозка у этих... Да, украинцев. когда <смех>
2: уже, уже на Подславянском появились первые танки и БМП, которые да? успели отремонтировать да? из тех, которые привезли в Крыму.
3: Так что там тема такая интересная.
2: Даже финансово Москва передала ополчению, не передали ни копейки. Но несколько миллиардов налог гривен привезли, угу. и эти деньги были использованы в том числе для наемов, для того, чтобы нанимать солдат для войны против... Ну, это вы имеете в вот возвращение России гривен? Да, после обмена э, Сурков непосредственно этим распоряжался, то есть он был этими фондами. Э, они были переданы аккуратно, переданы ну, просто налом
3: Значит, в нацбанке.
2: гигантское количество, миллиарды гривен. Миллиард.
3: Я, я даже точно эту сумму знаю. Значит, на, в Нацбанке значит, Крыма. Это украинский нацбанк, это типа нашего центробанка. Для обеспечения денежного оборота хранятся ну, в любом нацбанке, в наших центробанках, то же самое огромное количество наличных средств, которые ну, измаются и выдаются как бы, да? Значит, по мере надобности. В Крыму было захвачено при революции где-то 3,1 или 3,2 миллиарда наличных гривен. Это огромные деньги по тем масштабам. Тогда
2: тому... было 1 к 4 гривен.
3: Ну, примерно, То есть, да, доллар, соответственно, 3.
2: Рубль. К рублю, да. Соответственно, 3 миллиарда гривен – это 12 миллиардов рублей. Это огромные деньги. Да, огромные. Наличные. Деньги. На тот момент тем более. Да. Их в
3: 2015 году, по-моему, в мае передали на ну, Украину. Раньше. Да. Ну, раньше. может, раньше я там… Ну, а Сурков
0: занимался? Да.
3: не, ну, решал-то не он. Ну, он исполнитель.
2: Дело в том, что если бы из этих средств, как говорится, ну, хотя хоть бы... что-то да. отправили бы на Донбасс, то там бы половины проблем бы не было, которые там были. Да. И экономических, и военных, и любых. Военных, там вопрос, условно говоря, 1 миллиард гривен мог решить вопрос со всей Новороссии, условно да, говоря, проблем. полностью. Там можно было За миллион гривен можно было купить любого военного, любого генерала и любой склад в это время. В это время. Да, в тот
3: момент. Сейчас, да. тот конечно, момент. другая ситуация.
2: А, ну, возвращаясь все-таки к Лукашенко, я абсолютно согласен с Евгением Эдуардовичем насчет того, что э, Лукашенко, как обычно, не скажет ни да, ни нет. А если даже скажет «да», то обманет и будет вилять до конца. Это неисправимо. Поэтому ну, ставлю 9 к 1, что в случае, если на Донбассе весной или летом начнется активная фаза боевых действий, то Беларусь в лучшем случае останется полностью нейтральной, а скорее всего, как обычно, будет скрыто поддерживать уважаемых украинских партнеров. Уверен практически, что Лукашенко увидит в этом очередной шанс для воссоздания своей излюбленной многовекторности, которая в итоге его не спасет, но нанесет колоссальнейший ущерб русскому делу.
3: Я бы только уточнил, если Лукашенко будет самостоятельно принимать решение, вот именно так он и сделал. Если вдруг, вдруг по очищанию, его возьмут за горло, как бы, то Очень да?
2: сильно сомневаюсь. Нет,
3: я тоже в этом сомневаюсь, я говорю, если, да? Если...
2: Управляемость, Лукашенко усилил свою управляемость, то есть усилил управляемость государством во время этого кризиса. Всех ненадежных он вычистил, Но при этом Макея, который ярый западник, он оставил. Демонстративно. Демонстративно. Да. Ну, собственно говоря, я так понимаю, что МАКИ это, в общем-то, никто и не требовал из наших...
3: Да, наши макрестных... ничего никто не просили. Они какую-то там ерунду там что-то поставили, какие-то идиотские условия там, которые были заранее, что он их не выполнит. Значит, никто не сомневался, что все так и закончится. Они
0: обтекают публично. Уже ну, много лет.
3: Да. Там, кстати, был вопрос: что вот мы финансировали Беларусь, а что, лучше бы олигархи разворовали? Ну, во-первых, олигархи не разворовали эти деньги. да? А так дни... разворовал Лукашенко, Не, дайте. Не разворовал. Все хуже, гораздо. Если бы он просто украл бы эти деньги, это было бы гораздо лучше, чем ну, то, что кстати, он, да. он чем на на эти то, что деньги здесь... из
0: магаров создал. Да, да.
3: нет, он не просто из магаров. он настроил население. Во-первых, жизненный уровень Беларуси Поддержался на более менее приличном уровне. Экономика сохранялось. да? Что это значит? Это не наша экономика. Люди путают нашу экономику, белорусскую. Это экономика чужого государства, которая от нас отгребает. И самое главное, что в Беларуси ну, почти никто не, не, не отдает себе отчета, что их жизненный уровень, их экономика содержится на российские субсидии. До сих пор не понимают. Да, они да, с трудом. Нет, там есть люди, которые понимают, ну далеко не все. Значит, И вот это и создает базу Создает базу, и они говорят: а нам это зачем нам это Россия? Там все плохо. Вот вот у нас там, хорошо. Да, у, да, у нас дороги хорошие у нас да. все
2: поля засеяны, все да, дороги. Они не понимают, что они от кошелька. А не, не понимают, что они от кошелька хотят. Я помню, что я в нулевых ездил к родственникам в Белоруссию несколько раз, и было прямо вот между Россовским районом и Белоруссией было прямо вот. Едешь как по военной дороге, ну, да. по ухабам
3: и вдруг идеально. Мне кажется, это специально да. делается. Ну, ну,
0: естественно, как
3: же еще. Такая вот, пропаганда наглядная. Сразу, да. Вот прямо
2: с границы начинается идеально. А вы был,
3: спросите белорусов. Ну, ну, сейчас немножко у них и мозги протестились в этом году, там в, связи с, ну, в прошлом, в связи с разного рода событиями. А до этого они все были абсолютно уверены, почему у них лучше или там по крайней мере потому не потому что хуже. они больше работают, потому что они больше работают, больше порядка у них и да. меньше воруют, меньше воруют, да, нет, только... а реальности ну, из-за того, собирают, что Россия да. субсидирует, отрывает от своих, ну извините, отрывает от нас там, от Псковской, Смоленской, там других областей, и отдают туда. И на эти деньги лучше бы их украли здесь. Или там даже лучше Лукашенко бы их пропил. То есть он как Украину тоже так же субсидировали, только там по другим каналам, ну, в основном по газу. Значит, и мы имеем теперь войну. То есть они за наши деньги подготовились к войне к нам. Они настроили Война-то население. Они да? само, настроили самое население, главное, да. что сделали, они настроили население. Потому что ну, в данном случае Лукашенко они имели определенный жизненный уровень, там определенные экономические успехи за наш счет. Но про это никто не говорил. Никто не спасибо не рассказывал, никто не объяснял, ни белорусы, ни в России никто этого не говорил. Вот эти все данные, они всплыли тут, ну, скажем, данные по субсидированию белорусской экономики МВФ сообщил. Не российское как бы правительство, извините, да? Значит, поэтому... это Опять-таки игра в две руки.
0: Так последний удар-то нанес сам Путин. Когда поддержал э, человека, против которого выступила вся Беларусь, да? Нет, ну, я... ну, он добил: типа, вот смотрите, москали еще и нашего диктатора поддерживают усатого таракана. Нет, если, вот, был, вот, если понимаете, нет, добил. Нет. То есть, если раньше как-то ну так вся большая часть населения относилась нейтрально, то сейчас уже как-то, а что это, что это, москали поддерживают нашего диктатора? Чтобы нас тут били на улицах. Ну, понимаете? примерно так, вот да, мы
3: обсуждали эту тему. Да, Но я говорю, что вари... так будет, нет, так и случилось. Нет, понятно, да. Там был вариант, что если вдруг. Они все-таки дожмут Лукашенко на что-то реальное, то ладно, черт, с ним, пусть его поддержат. Конечно, на да?
0: на, на союзных государства. Да, прошло брат. полгода, ни черта не сделали.
3: А Лукашенко говорит, что
2: союзных государств не будет. Но, собственно говоря, мы об этом и тогда и предполагали. Скорее всего, так и получится, да? Мы не ошиблись?
3: Нет, я тоже надеялся, ну как всегда хочется надеяться на, не, я понимаю, что я этого не, я как раз говорил, что этого не будет, но. Все, все равно, как бы, хочется надеяться на лучшее. Всегда, да. Да? Всегда есть какая-то надежда. Если ты психически нормальный, хочется надеяться. Да. на лучшее, Ну, а не как обычно, получилось то, что обычно. А
0: Вот смотрите, Бабич, вот он поучаствовал в истории с Белоруссией. Да? Он там тоже пыжился. Были ощущения у многих там у канала Бульба престолов, что вот сейчас они Лукашенко сломают. Ничего, ничего из этого не вышло. Да? Сейчас вроде Бабича назначили на Украину, да. А, сменили, знаю, сменили Суркова. И один из таких факторов Интересно, что вот Прилепин сейчас только что слил с Фуркова и сказал, что, оказывается, у него с Сурковым был 20 лет конфликт. Из-за того, что Прилепин был, оказывается, нацболом. А сурков ты не знал, оказывается, об этом. И против этого Но, значит выступал. Конечно, выйдя конечно. из нацбола. Значит, тут да, это выглядит, понимаете, как человек сливает своего покровителя, который очень много сделал для его раскрутки. Он ну, его сейчас знаю. публично говорит, что да, от него нет, ну, Я
2: не знаю, появлялся ли конкретно Сурков покровитель вот да. этого за деньги которые да то есть да, ну, ну за деньги то есть партия за деньги вот но за факт заключается в том что когда сурков был фактически царем и богом на Донбассе, это 15-16 годы Лепин там себя чувствовал прекрасно то есть вот он приехал туда когда боевые действия активные закончились пиарился вовсю был при Захарченко, писал про него книгу дружил с Казаковым, который был назначен при Захарченко именно Суркову, То есть, был там как своим среди вот этих назначенцев. И он рассказывает о своем конфликте с Сурковым. Но это это было смешно.
0: невозможно же, правильно?
2: Это было, это было невозможно, во-первых. Во-вторых, ну... Какой может быть у Прилепина наемного, как говорится, фигляра конфликт с помощником президента, курирующим Донбасс? Если Прилепин хотел заработать деньги, это как он говорил, много музыки и пространства для жеста. Чтобы получить это ну, и быть в конфликте с Сурковым. Нет, ну он может рассказывать, конечно. Сейчас играл другая музыка, угодно. ему нужно
0: другое просмотреть. Да если, если, вы, если
2: завтра заиграет старая музыка, он скажет: ну, ну что, Дудаич, ну ты же понимаешь, ты ж понимаешь, да, понимаешь да, да. Да. Нет, Чисто бабки, ничего личного. Ну, только...
3: Значит, ну, я там, отношусь ко всем добровольцам, включая Лепина положительно, невзирая на там, отдельный нюанс. Значит, лучше такие, чем никаких. <связывая> нет,
2: лучше никаких, чем
3: таких. <связывая> <связывая> ну, как бы каждая останется...
2: Нет, такие дело, проблема заключается в том, что вы говорите э, с точки зрения постороннего наблюдателя, а я вот видел, что лучше, что такие, они мало того, что ничего не сделают, но еще и нагадят, так <связывая> что не разгребешься.
3: – Ну, насчет Прилепина я не думаешь, что за там особо сильно нагадил.
2: – Ну, потому что, когда было, больше всего он мог нагадить, он просто не был его там. Но он нагадил Нет. достаточно много своими заявлениями. Ну, Ведь он фактически помогал создавать… Захарченко сам был анекдотичным во многом персонажи. Но Прилепин же ему помогал в этом Это же он написал книгу про семь дедушек Героев Советского Союза Про Ноган от Врангеля, про Маузер От Фрунзе, которые якобы Предки Захарченко получили Это же он помогал создавать Анекдоты, И он не мог не понимать он, чего, он отнюдь не дурак, что он фактически Пишет то, над чем будут издеваться Это я считаю ну, Я не что... читал,
3: может быть да. Ну,
2: в интернете есть, почитайте
3: Про бабушку в реке Я, я, я реке. согласен с другим, что да в скажем, момент войны там были люди, которых лучше бы там не было, Значит, в числе там, тех, кто был добровольцем, были такие, но основная масса, даже если они там, где-то у них были там недостатки, все-таки это были патриоты, как бы, основная масса, но были отдельные люди, которые там были лишние, это тоже правда. У меня такой вопрос,
0: я же это не просто так спросил, вроде бы Бабич занимался Украиной, и я вроде не знаю, бы... Кто там не назначил он...
3: на Донбасс? Вроде защиты.
0: бы он уволен, вроде бы тоже не получилось у него. По крайней мере, говорят о том, что недовольство есть им, да? Сурковой точно нет. Ну, ну,
2: знал Мелькам. Кто в Чечне, сейчас занимается Донбассом? Был. Он же в Чечне, он был, я, я его мельком знаю, я его у Бабкина, у начальника УФСБ, встречал в приемной.
3: Ну, он был примером в Чечне пару да, по, да, вот где-то там не,
2: Даже, по-моему, меньше, он сразу же поссорился с ходу с Кадыровым, да. пошел в конфликт, и очень быстро оттуда уехал. Он с совсем... Ахматом еще Кадыров? Да, нет, по-моему, уже Я в не помню.
3: Ахмат, уже. по-моему, еще был. 2002
2: год, он... лето. Значит,
0: Ахмат, наверное, жив еще
3: был. Да, он был еще жив. Значит, отклад, кстати, такой серьезный был человек. А
0: кто сейчас занимается Украиной? Потому что возможно обострение, да? Вы сами говорили, что официально занимается, официально
2: куратором является Козок. Вот, официальным куратор. Он потянет
0: вот. конфликт с Украиной да, Во-первых,
2: он заподеннится <с> по происхождению.
3: Во-вторых, из Кириллограда.
2: Во-вторых, извиняюсь, это человек, который вот тоже ничего личного, только вот приказали, что сверху и на этом еще заработать.
3: Нет, Козак, прекрасно исполнился. Чего Прекрасный, прикажут? но
2: и себя не забывают. И ну, себя никогда не забудет. это, Но это у них у всех такая черта замечательная
3: Не без этого, да Значит, Но он действительно очень хороший исполнитель Если ему прикажут что-то Прикажут делать, он... сдать,
2: Донбасс сдаст Прикажут да, оборонять Он прикажет оборонять Но, опять же, не от него зависит Удастся Донбасс состоятельный
3: Да, конечно, потом он занимается экономикой А безопасность это не его тема все-таки конфликт сейчас с Украиной возможен. Я Может ли напасть в
0: Украину вот в данный конкретный момент, когда у нас трансфер власти, какие-то мятежи, там, возможно, Майдан? Я возможно, это сценарий... Я и же, Я же об его. этом
2: как раз и говорил, о том, что на самом деле вопрос решается, или решен уже, или сейчас решается Соединенные Штаты. Плюс, пан Зеленский явно к этому ведет. Пан Зеленский не может ни к чему вести, потому что Пан Зеленский может быть с под лозунгами за все хорошее против всего плохого, а дальше плывет просто по течению. Он опять вот его... начепил
0: и на фронт ездил. Это ерунда,
3: все. Просто обсуждать ерунду. Все.
2: Уже
0: не для мира. все. Про мир они не говорят. Зеленский
2: вот. ничего не решает вообще. То есть это чистый паец, как говорится, нанятый для того, чтобы кривляться mm-hmm. на посту президента, которым вертит определенная группа людей, причем даже не одна. И, соответственно, откуда влияние на него сильнее, туда он и плывет. Угу. Он пришел к власти под лозунгами мира, а, как говорится, возможно, будет воевать намного кровавее, чем Порошенко. Потому что так ему выгодно в данном случае ну, на своем посту. И Иначе его просто уберут. Вот если сейчас в Вашингтоне будет достигнут консенсус о том, что Россию надо подорвать внешней войной и использовать для этого в качестве одноразового инструмента Украину, то Зеленский будет воевать как миленький. Причем, как это в старом анекдоте, побежит впереди собственного Визга. И в бронике, и в каске, естественно, сам воевать не будет, но пошлет еще так, и кричать будет о том, что освобождает землю от русских фашистов, громче всех. Вот э, атака возможна на
0: Донбасс. Ведь военный потенциал России намного выше военного потенциала э, Украины. Это Это не безумный ли акт?
2: Еще раз. Зеленский ничего не решает. И Украина ничего не решает. Фактически Украина с 2014 года находится под внешним управлением. Да, там есть европейские интересы, есть американские интересы. И Порошенко пытался лавировать между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном. А Зеленский не может уже лавировать, он конкретно ставленник тех сил, которые ориентируются на Вашингтон. Именно на них. Европа, правда, тоже его более-менее воспринимает, но Европа в данном случае, в данном случае, подчеркиваю, они в основном идут в, в, в ну, об руку с США, в этом вопросе, именно в этом вопросе.
3: Я бы не стал так говорить. Почему? Потому что, если мы вспомним Крым, значит... Если мы вспомним Крым, то европейцы подыграли России, потому что там было очень много таких странов, достаточно. А здесь.
2: если мы вспомним Донбасс, то приехал не посол США, а приехал президент Швейцарии.
3: Ну, понимаете, а что, ну, до, до этого там что-то там было в Донбассе. Да, они там что-то планировали, но ничего не делали, реально. Значит, и как бы. Я бы не сказал, что там какие-то глобальные кардинальные изменения произошли после этого проезда швейцарцев. Да потом там, там ждут как бы постоянно переговоры 24 часа в сутки. Значит, европейцы о чем-то говорят с американцами. Да, в результате имеются какие-то решения. Где-то они договорятся, где-то они не договорятся. Да. Я к чему говорю, что если американцы там... Есть варианты. Они могут согласовать свои действия с европейцами. Европейцы из каких-то соображений их поддержат. Это может быть. Второй вариант: что они скажут да, но на самом деле сделают нет. Да?
2: Ну, в любом случае, Зеленский выполнит то, что ему будет она, какая-то душа ну, решение в Вашингтоне.
3: Если американцы упрутся, конечно. Если она...
2: американцы упрутся, они Европу продают и всех остальных. То да, Европей... тем более они продают Зеленский. Я
3: немножко о другом. Они могут это начать, но европейцы могут ввести двойную игру, как они часто делают. Ну, я не буду там давать, приводить примеры, значит, они и есть. Как бы, да? Поэтому это не... То есть, к тому, что схема немножко более сложная, там не одни американцы и Украина, а еще и европейцы и англичане.
2: – Меня, честно говоря, мало волнует, как и многих ополченцев, кто конкретно будет отдавать Зеленскому приказ начинать наступление. Mm-hmm. Мы, я говорю о том, что оно очень вероятно. И оно очень вероятно именно с точки зрения давления на Путина и Украина. Ее дальнейшая судьба в этом отношении совершенно не интересует тех, кто будет давать эту команду. Они уверены э, по модели поведения НЕ Путина, как говорится, уже просчитали и перерассчитали, сколько можно. Они уверены, что Киев Путин не возьмет. Ну не пойдет он на Киев. Они уверены, что максимум в случае самого негативного расклада, не самого негативного с военной точки зрения, максимум российские войска возьмут наконец-то во второй раз Мариуполь и выйдут к границам уганской и донецких областей. Это подчеркиваю максимум. А вполне возможно, что они На просто нет. Приднестровье. После этих... Еще. Ну вот, ну, допустим, они заставят украинские войска покинуть Приднестровье. Вот, допустим, в самом худшем случае. Может, быть, Адесса, они, может, быть, может быть, они даже допускают, что условно говоря, будет взят Херсон, Херсонская, будет взята Одесса. Но что такое Одесса и Херсон для Соединенных Штатов Америки? Да ничего. Это еще это полтора миллиона бесплатной рабочей силы для них в виде беженцев, которые хлынут оттуда, в первую очередь в Европу. Часть, конечно, пойдет в Россию, часть в Европу. Это и новые разрушенные предприятия, которые, продукцию которых выпустят Европа и Соединенные Штаты, которая будет потреблена украинским, ну, украинским населением русским. Это ну, ничего, никаких потерь фактически. Ни Европа, ни США от этого не понесут. А что потеряет от этого Украина? Ну, выход к морю. Кого волнует эта Украина? Тем более, в отличие от э, Владимира Владимировича Путина, там все прекрасно понимают, что Украина – это русские. Русских они как минимум равнодушны, а, как правило, еще и враждебны. Изначально, еще со времен Советского Союза и Российской империи. По крайней мере, их политические элиты. И... э, Вопрос в том, что после этого, что бы ни произошло, даже если Украина потерпит военное поражение, Российская Федерация истратит на это огромное количество средств. и Истратит большое количество жизней, много ресурсов. И после при этом против нее можно будет уже врубить такие санкции, ну, ты каких вот не видели, как с Ираном, например, просто отключить подачу нефти и газа. рейтинг
0: нет. того же Путина разве не вырастет, он не вернёт?
2: Рейтинг того же Путина вырастет нет. в случае, если он Киев возьмет и, условно говоря, всех победит. Но сейчас Путин вообще находится в состоянии, когда практически любое его решение заранее воспринимается населением уже с недовольством. Вот сомнения поставлены, любое его решение, понимаете, он уже не популярен в населении в основной массе.
0: Он зачем-то сказал, что э, не будет бросать Донбасс. А Песков сказал, что ничего присоединять не собирается. Правильно. Они бросили, они не бросить конфлик... можно
2: по-разному. Можно же белые Камазы отправить и сказать, а я не бросил. Я ну, за... Да. Он... за спинами он постоял. Он же пообещал за спинами постоять женщин-детей. Вот 7 лет уже. Вот, вот Скоро будет 7 лет этой весной, как он стоит за спинами женщин-детей. Ну, не бросил же. Не ушел из-за спин. Не ушел. Стоит.
0: Обстрелы продолжаются, продолжаются. Ну, он же не ушел. Какой вообще вариант более вероятен? То есть РФ проиграет на Украине я или РФ считаю... выиграет доблестно Украиной? и на самом деле, на самом как?
2: деле вариант я бы осторожно предположил, что в случае полномасштабной атаки на Донбасс украинской, скорее всего Российская Федерация все-таки вмешается, но вмешается как всегда с опозданием. С задержкой недостаточно масштабно и только на Донбассе. Это приведет к огромным потерям среди российских военнослужащих. Реально к огромным потерям, по крайней мере, к большим. Это в итоге приведет к тяжелым боям без решительного успеха и без столь видимой победы, серьезной, которая Могла, вот как была война 8-8-8, когда за три дня, и вот мы всех победили, <coughs> бежали храбрые грузины. Вот Такого на Донбассе точно не будет. Украинская армия намного сильнее, чем грузинская, намного многочисленнее. Она достаточно хорошо натренирована. У нас самые лучшие силы засели в Сирии, откуда Путин не уйдет, естественно. Угу. Даже и в этом
0: мы... случае, даже в случае войны на Донбассе. Во-первых, мы...
2: ему еще не дадут уйти. Турция может просто бы закрыть проливы в этот момент. Угу. Просто взять и закрыть. А перебросить э, самолетами ну, всю технику весь контингент, который есть, там, ну, как минимум, быстро не получится. Сто э, процентов не получится вообще. Танки все-таки тяжело перебрасывать военно-транспортной авиации. Ну и там наиболее тяжелую технику. Ее все-таки кораблями возят, судами. И <свят> в любом случае эта война не будет легкой. В любом случае она приведет к огромному потоку беженцев, к огромному экономическому ущербу. И после нее последуют санкции прямо вот сразу, как только российские войска <свят> открыто перейдут границу, а иначе Донецк и Луганск падут в течение максимум недели если российские войска массово не перейдут границу, ну, с этого вот врубят сан- санкции серьезно, вплоть до, как против Ирана, запрет на продажу нефти и газа.
0: Но ведь это толкнет Россию в, в сторону Китая, чего бы они не хотели.
2: Если это не толкнет Российскую Федерацию к хаосу в итоге. Это по чётке русско-японской войны. А. Вы еще не забывайте, что здесь э, значительная часть нашего истеблишмента, нашего олигархата, они спят и видят, как спихнуть Путина с его группой и нормально лечь на Запад и под Запад и избавиться от
0: всех санкций. Угу. Евгений Анатольевич, Ваша оценка, какое поражение, победу, что там может понадобиться?
3: значит там много факторов начиная с внешних факторов мы не знаем, ну, с это...
0: вашим опытом попробуйте что
3: нет ну это надо информацию дать память правильно там никакой опыт не заменяет ключевую ключевой, ключевой информации все управление последние там, столетия в мире осуществляется путем дозирования информации если вы находитесь на должности начальника там, фсб там, председателя фсб да, у вас определенный объем информации и даже Значит, какой бы вы ни были прекрасный эксперт, без этой информации вы многие вещи не сможете спрогнозировать или там, как-то оценить или даже просто сказать, значит, а в чем дело. Да? Потому что ну, нужно это владеть этой информацией, которой мы недостаточно владеем. Ну, по ходу дела пока не забыл, два просто две поправки сделаю. Там народ у меня там упрекает, что я уравниваю добровольцев. Я не уравниваю добровольцев. Спаси бог, более того, сказал, что некоторые лучше там вообще бы не появлялись добровольцы. И я сказал другое, что все добровольцы, по крайней мере, там, кроме некоторых, значит, они заслуживают определенного уважения, но они были совершенно разные люди. Одно дело Игорь Иванович, его бригада там, славянская, да? другое дело люди, которые там, били баклуш там, и занимались своими делами значит, в тылу. Это разные люди совершенно, абсолютно. Я могу там как бы сказать, что хорошо, хоть там эти люди приехали, там попытались что-то сделать с тем или иным успехом, но я абсолютно не уравниваю их. Совершенно разные заслуги у, у людей, которые там не вылезали из боев или у тех, которые сидели там, э, м- м- машины из Донецка перегоняли там в Россию. Это ну, как бы немножко, это абсолютно не уравнило с моей точки зрения. Ну и там мелкий вопрос уже чисто исторический. В Швейцарии написали, что не было гражданской войны. Была гражданская война в Швейцарии в 1844 году. Страшная она, кстати, была. Вы что, ребята? Страшно, не страшно, но и было. Поэтому надо лучше... Нет, не сильно страшно. Но не сильно
2: страшно, но было. На самом деле. А да не, а они к тому а, времени а, уже а, разучились. А, это счет,
3: а, еще, а, а, другая тема, просто сам факт. В Швейцарии тоже была гражданская война 1844 год.
0: Евгений Эдуардович, я вот хочу дать передохнуть, может быть, чуть-чуть, Игорь Иванович, потому что... Да я вообще сегодня, надо
2: сказать, не сильно не в ударе, мягко
0: говоря. Нет, по-моему, отлично было. Да, вообще, меня, было хорошо все. А, давайте про памятник Дзержинского поговорим. Зачем власть втаскивает эту историю, и зачем они вознамерились, значит, поставить туда памятник, сейчас проводит какое-то голосование, поставить ли туда Александра Невского либо памятник Дзержинского. Они пытаются сменить тематику. Вот это вот «Навальный Путин, Навальный Путин», либо они пытаются поссорить какие-то оппозиционные силы, чтобы они начали друг другу ругаться за памятник Дзержинского. В чем смысл этой истории?
3: Ну, смысла здесь два. Во-первых, значит, у нас там кругом чекисты сейчас, да? значит, в разных органах власти, значит, поэтому у них создан культ этого Дзержинского, его создали, кстати.
0: Памятник-то поставили в 60 году.
3: Его создали после Сталина. Да, культ. уже после Сталина. Да. Значит, до этого, да, Дзержинский был, но так вот и раздули его и именно на противопоставление хорошего Держинского, плохого Берия, значит, после Сталина. Там не только Берия, там Ижов, а чем польский
0: палач, ягода, да. палача? я что не понимаю.
3: Значит, я не говорю про кто лучше, хуже. Я говорю о другом: о том, что, откуда взялся культ Дзержинского. Снимали фильмов, значит, и там книжек понаписали, картинок нарисовали. Значит, Дзержинский, да, там, он был там и при Сталине был, значит, но культ его создали уже после Сталина. Именно чтобы противопоставить хорошего ленина и хорошего дзержинского плохим Сталина и берии вот да? ну, как бы ну, всем известная история просто про это забывает постоянно откуда что берется
1: сам а по себе, смысл
3: да сам все подожди сам по себе Дзержинский ну такая раздутая фигура он конечно там по, ну, по уши в крови там русская да? такой польский националист если так честно сказать Значит, и реально он командовал ВЧК не так уж долго и не так уж... Ну, не
0: так
2: уж
3: и
0: мало. довольно много. Значит,
3: нет, я сейчас объясню. Формально, по-моему, до 26-го года был этим... Формально, да? Да, но дело в том, что... Он Курировал
2: до самой смерти. Да,
3: но дело в том, что это... его же там перебросили на ВСНХ.
2: Нет, он никогда не прекращал курировать. Там да. Вацетис одно время был у него. Ну, Петерс, Петерс. Петерс, Вацетис, да. Петерс был у него фактически. Первый его, зам, британский да. первый зам. Доказан, И очень рекомендую книгу, которую Петерс написал в ЧК, 21 года издания. Там замечательно открытым языком написано, как уничтожали русский народ, Ну, то есть каким образом, то есть без всяких экивоков, без всяких этих самых.
3: В общем, там действительно был Петрс, который на первом этапе особенно большую роль сыграл создание этого ЧК, и был Минжинский, который. В общем-то, оперативное руководство осуществлял Дзержинский
2: Ну, это... иностранное отдел ГПУ, фактически его. Да, И
3: потом он возглавил. Минжинский, кстати, очень интересная фигура гораздо круче, чем Дзержинский, потому что ну, начинать с того, что он знал, по-моему, 6 или 8 иностранных языков. Ну, это они декларировали все, что. Почему декларировали? Он реально знал там. Не надо недооценивать как бы людей, которых ставили там. И люди э...
2: были очень неглупые.
3: Да. Минжинский это крупная фигура. Значит, — Именно в, в этом плане контрразведки и разведки. — Питерса
0: и, вообще жена была миллиардерша английская?
3: — Значит, и как бы он оперативно руководил ВЧК ну, с определенного момента, потому что Дзержинский не мог разорваться, потому что ну, человек все-таки ограниченное количество времени, его там на железнодорожный транспорт, потом Значит, в СНХ это извините огромный объем работы СНХ. И он действительно вникал. Я просто читал многие воспоминания, в том числе Рыкова, других деятелей. И он действительно пытался вникнуть. И, кстати, вот в СНХ он играл больше позитивную роль, чем в ВЧК. ВЧК это, ну, это просто уничтожение русских, да. В первую очередь, С точки
2: зрения эффективности он построил да, очень нет. эффективную систему. Ну,
3: это не он построил, но он как бы был фронтменом.
2: Ну, фронтменом, но от, от центральной фигуры всегда очень много зависит. Его, его заряд был огромный. Ну, он рост.
3: такой специфический, как бы человек. Вы знаете там его историю, да, он же там. Сестру убил. Ну, сестру там, да, там, ну. Ну, говорят, что он застрелил там, но, ну, видимо, случайно, вряд ли он специально убил. бил. Значит, ну, в детстве, там, фактически, подростком, он, по-моему, был, да, еще тогда. Uh-huh. Значит, потом в тюрьме у него такая очень много сомнительных историй с тюрьмой. Ну, это как бы, ладно. То есть специфическая личность, он рано умер, на самом деле. В 28-м он... году, по-моему. В 26-м. В 26 раз? Да. Значит, и он, конечно, раздут советской пропагандой. Но. У наших нынешних чекистов это как бы культовая фигура, да, так, такой Микки Маус, как бы, который вот как бы вот ну, такой наш крутой, там, да, он молодец. 26-го, да, да 20, 20 июля. Да, значит, и э, это тоже есть. Надо со счета да, есть политический момент, почему именно сейчас бросили Но на подкорке у людей, вот к Дзержинскому, смотрите там по кабинет, кабинетам пройдитесь, там он в, 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 очень во многих кабинетах висит этот самый Дзержинский. Хотя совершенно не заслужил, на мой взгляд. Ну, Нет, ну,
2: с точки зрения преемственности, там же у нас и как бы культ антропова усиленно внедрялся, Ну, как как говорится. И почитатель его, как говорится, и наш нынешний президент, наше уникальное стратегическое преимущество, тоже высказывался о том, какой этот человек был великий.
3: Ну, да. Ну, в общем... Конечно, ну, это кощунство, да, вот сейчас ставить, вообще ставить этот вопрос в повестку дня, ну, реально кощунство. На, на человеке, там, сотни тысяч русских, это в основном элита, там, да, офицеры.
0: Потому они хотят это нам сказать. сказать убивали офицерство. русских, и будем убивать Прежде русских. всего,
3: офицеров. Убивали, Говорят, прежде всего, что, офицеров. Казачество. Там, там массы, Студентов они убивали. Да, Масса убивали офицеров. Это как бы, это, Офицеры – это костяк российского общества. Россия вообще создалась... Через русскую армию это основной инструмент создания России. В, русской, в армии основной как бы фигура это офицер а во время войны. Офицерами сделали практически всех образованных людей, кто был по здоровью способен, что мировая война, там огромное количество людей произвели в офицеры. В основном это были бывшие учителя, врачи, там, какие-то там инженеры, их призвали в армию, одели шинели, одели погоны, дали значит, офицерское звание, там, ну после каких-то курсов ну, людей с образованием. И именно это была основная категория, которая попала под удар в ОЧК. Их реально уничтожали там десятками тысяч значит и сейчас ну, ну снесли этот памятник ну снесли там в чем проблема зачем сейчас?
0: стоит сейчас да
3: не ну стоит и стоит бог с ним как бы это таскать не скажу что это хорошо ну как бы стоит ну кому-то нравится бог с ним да? значит не будем на этом заострять внимание значит сейчас они вот этот общественный вопрос значит бросают в обработанную рекламу разного рода значит публику и будут потирать руки, как действительно будет там пойдется, начнется дискуссия, как бы друг друга Как будут, обычно там... с красными, с белыми начнут. <с да, 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 воевать, да, да, да. да, Начнут друг другу там рвать рубахи, как бы... Значит, ну, все, все, вопрос вопрос решен. Как, бы, как будто у России сейчас нету реальных проблем. Там, да? Абсолютно согласен. А
0: вы что, как относитесь к такой идее вернуться? Ну, женского? я, естественно,
2: отрицательно отношусь к этой идее. Причем, если бы он все-таки стоял, если бы его не снесли, я бы на самом деле не особо ну, оценил. Это наша история. У нас Ленин на каждом углу стоит, на него никто советское это время внимания не обращал уже, по крайней мере, в 70-е 80-е годы. Ну,
3: ну, не ну, не первоочередная задача, Да.
2: Так. Поэтому, как говорится, ссорится из-за уже стоящего памятника. Ну, вот в Славянске тоже лич стоял. Ну, что, ну, ну стоял, стоит и стоял, стоит, там, ну да, и да. как? История. Историю тоже не выкинешь, как говорится. Вот, а, Но ну, раз уж его снесли, восстанавливать, это будет с аудиологическим подтекстом, ну, конечно, я против.
3: Не, На, на русских повесит еще это как бы дополнительно. Как ну, мало да, на дополнительно, нас грязь вылили, да. значит, все мировая общественность скажет, ну, вот, видите, русские, вот они, смотрите. Да, какие. смотрите, это кровавого же, палача, да, да. Это, он, же,
2: он же их уничтожал. Сами проголосовали
3: они за, да. во-первых, идиоты, да? Ну, идиоты, ну, он надо. русских убивал,
2: националист, поляк, они его, значит... Он даже не совсем поляк. Ну, там по маме он-то кита да, все, там ну, у него этнические. Ну, я имею
3: в виду по настроениям он был таким, польским. Ну, да, про
2: польским, да, да. но там хорошие Там
3: был. есть тема вообще с советско-польской войной и роли ВЧК в этой войне, и его лично Дзержинской Ну, они
0: сливали инфу полякам, да.
2: Ну,
3: там есть тема, как бы не будем там углубляться, но тема есть. Но дело не в этом, а дело в том, что забудем историю, сейчас, как это будет преподнесено, да?
2: Я вообще считаю, что действительно эта тема это просто действительно отвлечение на негодный объект, по-русски говоря. О том, чтобы опять еще нести в патриотическую среду дополнительные. Ну, Красно-белый срачи, я это называю. И пусть ругаются, забудут про Путина, забудут про Навального. Вот хотят вот, Дзержинского. Безопасно же память, с памятниками правильно? Ну. Вот пусть сцепятся, пусть дерут друг друга рубахи, там в интернете там, мегасрачи устраивают вокруг этого. Это для этого и делается. Я с вами совершенно согласен. Вообще не вижу смысла это обсуждать. Вот тех, кто это вбрасывает, с ним бы, как говорится, пообщаться с ними.
0: Давайте про выборы в Государственную Думу. Евгений Эдуардович, что-то изменилось вот за то время, пока да мы Пока говорили? ничего. Все, все, та же самая да схема. Все, у
3: нас. Администрация рулит, там наши победят. Кто будет наш, однозначно сообщат потом, попозже.
2: Я совершенно согласен. Это планируется очередной фарс.
3: Ну был 2016 год примерно пока пока на сегодняшний день пока ничего не, не изменилось ну с небольшими вариациями там да вариации возможны, небольшие
2: ну если политическая ситуация не будет резко обостряться да. то будет проведен обычный фарс
3: да 16-го года но да. с небольшими вариациями потому что ну немножко сейчас ну слабнее. да свежий тяжело ну, во первых просто про... выходит
2: в тираж ну вот и Зюганов уже совсем постарел ну, да. и Жириновский еле ноги таскает когда он вот еще
3: ЛДПР я помню просто прекрасно Компания вот сам участвовала в 2016 году. Тогда Жириновский реально вытащил ЛДПР. Он как бы дал ей проценты, иначе бы, если без его таких зажигательных выступлений, она получила бы просто меньше голосов. Ну, сейчас
2: нарисуют уже, там ничего не нужно. только Рисуют проценты. Это рисуют. другой вопрос. Ну, сейчас он прилепен на действительно яркую фигуру. Там, Я... Поклонская, прилепил. Вот молодая гвардия рабочих и крестьян Нет, Тут ну спасает
3: а... справедливую Россию, решили ее все-таки не выбрасывать да. из хозяйства. Не, ну, зачем? спасти, то-то.
0: Слушайте, а как тогда оценить его фразочку Путина про пещерный национализм, что, типа, якобы есть какой-то пещерный национализм, где, значит, требуют Россию только для русских. Причем все современные националисты давно такого не говорят, и вообще, по-моему, никто такого не говорит. Говорил, да, что выгонять инородцев, русских в России 85%. процентов Нас все устраивает, мы никого выгонять не собираемся. Вот современные русские националисты как относятся к таким обвинениям нас в каком-то пещерном выдуманном национализме да, со стороны Путина? Как могут относиться? Вот, Игорь Иванович. Что вы по этому поводу думаете? Я Зачем он хочу. вообще пытается с русским большинством еще и поссориться? Зачем? Обвинить я нас в какой-то. Ужас я по-
2: полагаю, что Путин никого не собирается обвинять. Путин просто, да, ни с кем не собирается ссориться, он просто говорит то, что как он думает, понравится некоторым людям, которые как он считает, от которых зависит его дальнейшее пребывание на посту.
3: Более того, слов...
2: он, Пу- Путин апеллирует в этом отношении к той среде, которая его выдвинула на пост президента. Он Про выш... западную элиту? Это либеральная элита, вот сама, в значительной степени этнические либеральные элиты, окружавшие Ельцина. Именно они Чубайсы, Бурбулисы, э- Собчаки, Абрамовичи. Именно они выдвинули Путина. Именно из-за в в их среде он как гриб вырос в питерской администрации городской и они его поставили к власти и именно он их опасается что они его спихнут поэтому он говорит то что им нравится и все а я он не вообще... думаю Путин не националист он не антинационалист он не интернационалист он вообще никто у него нет идеологии У него единственная ну, идеология он... Я,
0: верит, наверное. Я
2: не знаю, верит ли он сейчас в деньги В 68 лет надо уже думать о другом Но в том, что он хочет остаться у власти и что он очень тщеславен На самом деле, это да, это факт
3: К самому термину пещерный Знаете, откуда взялось пещерный не... Сам термин Это же пещерный
0: коммунизм Откуда да. пещерный национализм взялся
3: Послушайте, да. Значит, это просто Как бы вот калька Изначально был действительно пещерный коммунизм ну, считалось, что там в пещерах люди жили, хотя там тоже вопрос спорный, жили ли они в этих пещерах или только там и временно побывали. Значит, и там у них вот эти порядки походили на коммунизм. Да? Ну, то есть, как бы все. собственность собственности. В собственности да. Да. Значит, в советское время, значит, сказали, ах так, вы нас пещерными коммунистами называете. А мы вас будем называть пещерными антикоммунистами. Они стали всех Значит, этих антикоммунистов называть пещерные, бороться с пещерным антикоммунизмом. Ну, а, значит, Владимир Владимирович уже как бы уже третья итерация. борется с пещерным. Что такое пещерный национализм, понять невозможно. Нет, ну... нет пещерный коммунизм понятно, но там что-то такая была научная теория. Я
2: считаю, что у Путина нет никаких особой неприязней к никаким националистам, ни к пещерным, ни к домашним. вот вот Прикормленных националистов типа прилепен даже он в Думу зовут, а у него есть просто вот именно желание, по-прежнему нравится тем, кто его изначально поддерживал и от кого зависит значительной степень его пребывания на посту, как он считает. Он считает, что именно эти люди являются хозяевами страны в значительной степени, и эти люди могут, скажем так терпеть его дальше, а могут ну, помочь его спихнуть с этого поставить. То есть, русский
0: народ он не боится, а вот нет, этих он не боится? боится. – Абсолютно нет. Угу. – Понятно. Есть такая нехорошая вещь. Помните, вы говорили, что еще не так сильно голодает. Но вот цены на продовольственные товары в России они увеличились на 7% в одном только январе, да, по сравнению с январем прошлого года, обогнав инфляцию. Это оказался максимальный рост в годовом выражении с января 2016 года, то есть за 5 лет. Особенно заметно в год прибавился не сахар-песок и там масло, а сахар-песок на 64%. Ну, то есть, это направление именно туда, куда вы говорите, да?
2: Направление... А Царь голоду. Ну, насчет царя-голода мы. Да будем, говорить, не будем пугать население Ну, как какой-то
3: Будет Конечно. меньше денег на еду, скажем так Ну, это далеко не голод
2: Да, это далеко не голод Далеко Это пока только цветочки Если начнется война И будут вырубят санкции Типа, как против Ирана Вот тогда может быть и голод Причем серьезный Потому что фактически наш бюджет Очень сильно зависит от нефти и газа очень сильно. А mm-hmm. еще больше он зависит от людей, которые как привыкли воровать и вывозить, так они будут это делать при любом раскладе, невзирая на внутреннее состояние страны. К сожалению, mm-hmm. это так. Вы считали о том, что еще миллиард, вот буквально этой недели, еще миллиард долларов Российская Федерация вложила в госдолг Соединенных Штатов?
3: Ну, долларов. Ну, чудесно. Попытаются mm-hmm. померить. Это с вами немного. Много.
2: Вопрос только заключается в том, а что? Нету своих задач.
3: Mm-hmm. Я вам скажу больше. А вы знаете, что... Вот за 30 лет, я вот, ну не 30, там, это где-то с середины 90-х началось, до сих пор совершенно непонятно, зачем наше государство берет в долг, имея огромный резерв. Берет долг на международном рынке. Ну,
0: То есть деньги за проценты понятно, а у самих это откаты, откаты,
3: откаты, все... Нет это, нет, это, нет, это техническая часть, я согласен. Технически там все хорошо. Те, кто надо, получают там, да? свои как да? бы, там, небольшие там, гешефты.
2: Которые, если, да. извините, если с десятков миллиардов долларов небольшие гешефты составляют вполне приличное состояние.
3: Более чем. Значит, это... Ну, Дела старчека. Да, но, извините, это получает несколько человек. Это же не, на все, не, на все, не на всю власть распространяется. А, им, за, им, им хватает. <с 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 нет, зачем? Зачем Значит, Ну, есть все-таки как бы. Понимаете, это как бы деньги, выброшенные на ветер. Да? Ну да, воруют
0: не с прибылей, а
3: субот. Дело в том, что я объясню мысль. Ну, деньги можно украсть по-разному, да? Или там заработать. Там, айфемизм применим, заработать деньги можно по-разному, да? На государственных финансах. Не обязательно зарабатывать деньги на выбрасывание денег на помойку. Можно заработать на строительных подрядах, на на каких-то инвестициях, еще на чем-то. Здесь же мы просто тупо берем под более высокий процент и тут же раздаем под менее высокий. То есть... Имея огромный резерв. Если бы резервов не было, ну в 90-е годы я согласен. Там не было резервов, там люди там затыкали дыры, брали эти кредиты, ну тоже зарабатывали, но брали там хотя бы под дефицит. Но у нас-то нет дефицита, у нас огромные остатки на счетах, огромные Минфини висят.
2: Ну, дань за 12 лет, да. Что-то как это.
3: То есть я к тому говорю, что у нас такие там, значит, Совершенно тупые, как бы, схемы проводятся и всем наплевать. Вот
2: сколько лет проходит? Ну как не всем, наверное, наплевать вопрос всем, все, либо все в доле, либо охраняют тех, кто в доле. В
3: основном люди даже не задумываются над этими вещами и даже не понимают, о чем речь. Вообще. Ну а смысл вот, ну
2: задумались мы об этих
3: вещах. Это имеет значение. Я понимаю. Да, это имеет Я значение. Понимаю, это если все бы значение. все четко понимали, например, вот мы финансировали Украину, да? В России никто этого толком не понимал. Сейчас мы имеем войну или там угрозу войны холодная война полухолодная с угрозы перерасстановки в горячую если бы это понимали с 91 года на Украине и у нас к чему вообще дело идет это бы имело значение
0: и давайте вот для полного понимания. Смотрите, у России сейчас, у РФ, рекорд по экспорту несырьевых товаров. Просто чтобы было понимание, сколько мы получаем от несырьевых товаров да, и от нефти и газа. Чтобы люди понимали, какие цифры тут. Да. Объем поставок несырьевых, неэнергетических товаров из России за рубеж в 2020 году составил 161 миллиарда долларов. Да, это данные РЭЦ, российского экспортного центра. Это абсолютный рекорд для страны. И сейчас это пытаются подавать в пропаганде, что вот смотрите, ничего. У нас все хорошо, ля-ля-ля, тополя говорят, что в основном это металлопродукция 20%, продукция машиностроения 17%, продовольствие 17%, химические товары 16%. Покупает у нас Китай 16 миллиардов, Казахстан 12 миллиардов, Белоруссия 9 миллиардов, Турция 8 миллиардов. Да? А вот смотрите: объем экспорта одной только нефти в 2019 году составил 121 миллиард долларов. Да? А экспорт природного газа в 2019 году в стоисном, в стоисном выражении составил 51 миллиардов газа. То есть, нефть и газа мы все равно продаем больше, намного, чем каких-то там не несырьевых товаров. Мы реально зависим от нефти и газа. Проблема и что заключается они там говорили, в том, ну? что
2: если против нас вырубят такие же санкции, как против Ирана, то поставлять мы не сможем за границу практически ничего.
0: Это больше половины Вообще. бюджета п, исчезает. Ну, по крайней мере, от экспортных доходов. Да. вот, вот да. о чем речь
2: поэтому еще раз говорю если в сша примут решение на атаку с последующим наказанием мирового зла российской федерации то судьба какой то там украины не будет волновать абсолютно никого и победят они или проиграют это будет ну, даже соображение не десятого порядка так на уровне статистической погрешности главное будет получить повод для наказания мирового зла и спровоцировать здесь нас по-настоящему жесткий кризис.
0: И знаете, что самое смешное? Что 12 января выяснилось, что Россия оказала стройки главных торговых партнеров угадайте кого? Украины. Это по это итогам не прошлого не года Россия везла на Украину товаров Сергей, на 4,5 миллиарда долларов, вступив ну, только Китай и Польшу. В страну в основном завозили минеральное топливо, нефть, машины, Сергей, оборудование. А в предыдущий год а, а, а импорт а, а товаров на Украину, правда, упал вот, на 10% экспорт да, на пол, 1, к- 1, Какие-то процентов. открытия
3: делаешь все эти годы, было одно и то же все. Ну что там надо обсуждать? Это, Давайте
0: не... вот что обсудим, потому что в связи с этой со всей историей наиболее, мне кажется, сценарной программы того, вот таких санкций, да? По, по, ударяющую по энергетической вещи. Это история с северным потоком. Вы же знаете, что США сейчас ведут переговоры с Германией, и выяснилось, что они требуют от них. Они требуют от Германии, чтобы прокачка по трубопроводу через Украину не снижалась. Они сами не хотят поддерживать Украину деньгами. Они хотят, чтобы РФ еще своими деньгами это поддерживала. Конечно.
2: Ну, а как же? Войну надо оплачивать за чужой счет. Конечно. А что? Дело в том, что если Российская Федерация не будет, будет прокачивать прежний объем через Украину газа, то ей практически нечего будет поставлять. Ну, там будет убыточным тот же самый газопровод «Северный поток». Убыточным. Нормально. Это нормальное политическая. Когда политическая целесообразность определяет экономическую, это нормальный уровень. Идея руководит. Идея сначала. Сначала идея, потом уже экономика. А у нас все наоборот. У нас думают, что если можно заработать, то идеи можно да вокруг если, этого все
3: Да если бы они зарабатывали. Ну, вот, ну, Беларусь, они
2: зарабатывают лично для себя. Они
3: могут это заработать, не раздавая деньги Беларуси, Украину десятками и сотнями миллиардов долларов. Как бы, да? Они вполне могут заработать сами. Когда для... Люди
2: думают только о деньгах, у них происходит атрофирование всего остального. Я
3: это все-таки не совсем так. Вы сами сказали, что есть более как бы серьезная тема. Значит. Для того, чтобы украсть там, предположим, миллиард долларов, не нужно загонять этот миллиард на Белоруссию. Это можно сделать вполне в России, ну, всем же с большим успехом. Вы кстати всегда... пытались, да? Ну, а помните я уже ск... с Колесниковым?
0: Они же вроде пытались сначала какие-то промышленные предприятия воссоздавать. Я не хочу а потом говорить. только дворец
3: начали Я говорю гипотетически. Ну да. Гипотетически.
2: Меня больше всего пугает в этой ситуации то, что если будут включены подобного рода Сам инструменты. То есть, если они будут применены. Эмбарго жестко, да, то фактически у нас начнется неконтролируемый распад. Дело в том, что наше уникальное стратегическое преимущество, оно, оно сильно только, как говорится, воевать с бармалеями. Угу. И по большому счету, весь госаппарат разложен до безобразия. При всех острых ситуациях, если это будет на масштабах страны, они просто уронят руки и будут сидеть и ждать. Кстати, у
0: сепаров у них же будет лозунг шикарный. Смотрите, мы хотим отсоединиться не от России, а от эмбарго. Нефтяного. Конечно. Мне это же, же шикарные, да? Хватит есть... кормить Москву. Ну, ну, не, не просто кормить, да. а пусть у Москвы мы, будет добывали, А у вкал... нас санкций никаких Нет, не будет, ну, мы будем все, прекрасно все это жить.
2: Прекрасный лозунг, да. Мы вкалывали, мы этот нефть разрабатывали. Там в Москве жрели, да, там да. кружевные трусики носили. А теперь из-за этих московских мы без жратвы сидим. Да. У, нас, у нас три четверти территории страны в зоне рискованного земледелия или вообще невозможно земледелие. Реально значительная часть регионов, которые добывают сейчас нефть и газ, они себя даже теоретически прокормить не могут, даже если все выйдут на заготовку продовольствия. Та же самая Тюмень, там 100% продовольствия она получает извне, ну, может быть, 95%.
0: Согласен. И еще когда говорят, что Китай все возьмет, Китай не возьмет. Понимаете, один ЕС берет 14 миллионов этих тонн в день, а Китай берет 7. Ну никак они не возьмут столько нефти, ни столько не сам надо.
2: огромное количество сейчас будет Производим, добывать да. и производить.
0: Евгений, да?
3: Значит, я вернусь своим баран. Значит, Россия, она не. Поймите правильно, мы все время рассматриваем. Разница
0: Россию... дадут такие гарантии,
3: Послушай, да? Послушай, Значит, мы рассматриваем Россию как изолированное, как бы государство, которое там сбрендило и что-то там дуримается. мается, да? Значит, занимается только воровством и бюджета. А на самом деле, все не совсем так. Это все есть, но. Россия, она не изолирована, она находится в союзе стратегическом с европейцами, с англичанами. Поэтому, ну, да, они могут и на это пойти, там, под каким-то своим соображением. Могут вообще. Сам плохой вариант, знаете, какой? Это использование России для прямого ядерного, так сказать, столкновения с Соединенными Штатами. Да и... Зачем? И... зачем
0: уже? Не надо.
3: А слушайте, я не говорю, что это надо. Я говорю, самый плохой вариант, который теоретически возможен, и он реально возможен. Другое дело, что, слава богу, маловероятен. Это использовать Россию для обмена ядерными ударами Соединенными Штатами. И третий радующийся это будут Европа и Китай, Япония там еще.
2: Ну, Европа радуется точно не будет. будет. Ядерные удары здесь. Это. Радиоактивные дожди у них.
3: Ну, понимаете, зато они решат свои проблемы. В Британии меньше таких проблем Блин, да, в Британии нет. вообще не будет этих проблем.
0: Враков
2: таких, я думаю, даже в
0: Европе нет. Все я тоже согласен, что, что это никому это не нужно. Даже Китай никто не будет ядерным так, оружием применять. Понимаете,
3: э, значит, мы ну, все согласны, но ядерное оружие уже было применено. Ну, теоретически там ничего, несколько таких. Послушайте, может быть ничего самолет. там не произошло. В этом Нагазаке, Ну, да, там люди. живут, люди продолжают. Да, спокойно там, да, сейчас. Да погибло там какое-то количество и все, а потом снова зажили. Вот это бы реально применение ядерного оружия. Давайте на вопросы отвечать. А я единственное, что хочу
0: все-таки добить этот вопрос. По вашей оценке немцев добьют американцы? То есть немцы скажут, что мы гарантируем, что через Украину будут проходить этот газ?
3: Нет, в нужных они. Нужных чтобы кормить ну, украинцу. Я не знаю, не могу там гарантировать. И немцы их пошлют куда подуть. Я, я не знаю, чем там все закончится. Я считаю, что в конце концов его все-таки в конце концов достроят, именно немцы достроят. Ну, в смысле. Ну, им это выгодно, да. Это их проект вообще. Это, наш проект там по стук-по А для немцев это важнейшая тема. Как бы. Значит, скорее всего, достроят, и вряд ли они на это пойдут. Но это не факт, да. Может быть, и дожмут ну, американцы.
2: Еще раз повторяю, если Украину используют как одноразовый инструмент, немцы ничего не смогут сделать. Они просто вынуждены будут присоединиться Там, к этим санкциям.
3: Да, смотря кто ну, начнет да, войну. Ну, они же могут так же, ну, как с Иранов.
2: Конечно. Конечно. <с- Евгений Дарч. формально наше замечательное стратегическое преимущество – признает Донбасс частью Я Украины. Знаю, да, но все равно. Формально там российских войск нету. Да. Соответственно, как только спасти Донбасс в случае полномасштабного украинского наступления, может, может только масштабное применение российских вооруженных сил. Да. В этом случае российские вооруженные силы пересекают границу, и они являются, даже с точки зрения Одесса. наших замечательных стратегов, которые эту ситуацию создали, агрессорами.
3: Я согласен, но возьмем, например, Сирию. Да? Там находится американское войска. В каком
2: основании? Фу, то, что Юпитер и Бык, это
3: как Я говорю, что ситуация неоднозначна. Я не говорю, что там все будет так, как в нашу пользу. Конечно, там будут формальные определенные сказать, основания и у них для всякого рода там действий. Да нет, Но...
2: вопрос заключается, вот моя позиция, что защищать Донбасс надо в любом случае. Ну, само собой. Только воевать надо будет до победы. Способен ли Путин воевать до победы? Потому что э, может сложиться такая ситуация, что когда После долгой, тяжелой, кровавой бойни на Донбассе, в которой погибнет огромное количество людей, ситуация опять придет к тому, что мы получим более длинную линию фронта и все, и при этом огромные санкции. Условно говоря, забрав Мариуполь, там какой Славянск, Краматорск и там еще какой-нибудь там Лисичанск, удлиниться фронта, линия фронтов Трое. Донбасс будет еще более разрушен, будет требовать еще больших вложений. А принципиально ситуация не изменится никак, только в худшую сторону. И все. Ну,
3: не в худшую, но. Пути... Вот в этом
2: же проблема, главная. Никакой мобилизации национальной не будет, потому что национальная мобилизация предусматривает не только. Призыв, люди хватайте оружие, идите защищать нас. Она требует еще и усилий со стороны самой элиты. А нынешние люди, они ни на какие усилия не способны. В принципе, они способны только к гедонизму, больше ни к чему.
3: Я считаю, что хорошим решением в этой ситуации является присоединение Донбасса к России.
2: Конечно. Но только не только Донбасс. Хотя признание для
3: начала. Нет, почему сразу присоединение к Крыму? А в чем разница между Крымом и Донбассом? Еще раз, но придется вопрос только Донбасс
2: в каком виде присоединять? Вот такого обгрызенного?
3: Ну, а что делать? Ну, Нет, я имею в виду в данной ситуации. В целом, моя точка зрения, что самые главные заинтересованные лица... В соединении с Россией это украинцы и белорусы.
0: Они должны.
3: должны вообще, в принципе, там, умолять там, с утра до вечера Кремль, чтобы их забрали.
0: Обратно к кошельку присоединили.
3: Значит, я не беру там элиту сумасшедшую, которая делает бизнес на
0: самих украинцев. На
3: борьбе с Россией, как бы. Я беру народ, как бы, да? Для народа. Ну вот пусть мне расскажет, какая польза была украинцам от отделения от России. Я лично не вижу такой пользы. Может, я кого не спрашиваю, никто не может мне сформулировать, а в чем плюс украинцам от того, что они, простым людям как бы, да, от того, что они отделились от России. Я лично не вижу никакой пользы. Вред вижу, огромный, как бы, да.
0: И по поводу санкций я хочу сказать, что вот в деле с Ираном европейцы, конечно, признают американские санкции, Будет но они через подставные компании покупают ту же самую иранскую нефть, еще и дешевле. Поэтому Правильно, такая дешевле. история. А Не, они хорошо зарабатывают, конечно. Ирану, конечно,
2: нехорошо. Ну, вот в том-то и дело. В Иране, между прочим, даже частичная отмена санкций очень сильно помогла. А так
0: у них вообще голодные бунты и да. да. из-за повышения цен на курятину было в году бунт. Серьезно. Да. Причём. Ну, что ж, давайте ответим на вопросы наших зрителей и будем постепенно подгребать к концу. Да? Эдуард Хилли прислал 50 рублей, спрашивает. Здравствуйте, уважаемый гражданин Игорь Иванович Стрелков. Может, вопрос не по вашей теме, но как вы в 90-х и сейчас относитесь к фильмам «Брат» и «Брат 2». Какую смысловую нагрузку он несет, на ваш взгляд? Спасибо за внимание.
2: Я считаю, что это достаточно... Убогие поделки на тему бытового патриотизма, если можно так выразиться. Убогие поделки, потому что они не отражают реальной действительности и показывают некие персонажи, которые в жизни не существуют. Ну, вернее, там отрицательные персонажи, конечно, есть, которые, в принципе, существуют. Но сам брат, ну, не было так, нет таких людей. Нету. Я таких не встречал. Просто. Тем более вот с этой массовой стрельбой, которая произошла особенно в брате 2, да, когда он пришел и стреляет всех на своем пути, и в результате спокойно улетает. Ну, не знаю, компьютерная игра, компьютерный ролик. Ну, я, ну, я не
3: смотрел, к сожалению. Поэтому не я сказать. смотрел,
2: и я хочу сказать, мне не понравился этот фильм. Никак, никак.
3: Там хорошо играет этот, а, не, который играл этого главного героя, а, а. Сам только... брат, который, да, вот ну,
2: который хорошо... изображал, да. То есть, да, он, вот он написал, хорошо играл. Да, да. Вот ну, он, он очень хороший абсолютно глобан, да, да, очень да, хороший да.
3: режиссер. Ну, я фильм сам не смотрел, отрывки только да. мне понравилась игра.
2: Дальше. Да, я...
0: ну, моему да. Вот, да, да, отличный актер. Константин Макаренко прислал 100 рублей. Вопрос к Игорю Ивановичу. Но мы договорились, это... Ладно, ранее был упомянут так называемый генерал СВР. Знакомы ли вы с своей деятельностью? Если да, то какое у вас к нему отношение? Спасибо с уважение. Мы не хотим на этот вопрос отвечать пока. Давайте... Да через... нет, я скажу,
2: что я не... Судя по всему, это фейк и сам генерал и большая часть информации. А где этот... Производится большая часть информации, я не
0: знаю.
3: Mm-hmm. Евгений Ильич. Ну, он, он не просто так раскручивается этот ресурс. Значит, это тоже часть какого-то, опять-таки, сценария. Для чего и как, но ну, надо изучать. Я, честно говоря, недостаточно хорошо знаком, но можно будет как-нибудь я там посмотрю, что он там пишет и говорит. Можно будет как-нибудь потом обсудить. Да, давайте. Каждый, потом...
2: который раз спрашивают, у меня нет никакого оружия ни гвоздоствольного, ни нарезного, ни охотничье, ни травматического, ни наградного. Я, как говорится, в этом отношении совершенно спокойно езжу в метро
0: прохожу через все рамки. Алексей прислал 200 рублей, спрашивает, зовут ли вас в ЛДНР. Говорят, что вас зовут, но вы отказываетесь.
2: Мне очень часто пишут в соцсетях простые люди с вопросом, Игорь Иванович, когда же вы вернетесь, или бойцы, допустим, мои бывшие подчиненные, некоторые, не все, конечно, пишут, когда же вы придете всех этих Дальше нецензурно обычно, и вы будете командовать, как надоели эти, дальше опять, как правило, нецензурно. На уровне выше командира роты, или там как, про обычного рабочего, мне никто не пишет, и никто ничего не предлагает. Более того, я еще раз подчеркиваю, по имеющейся у меня достоверной информации, меня с этой стороны границы не пустят в ЛДНР, если я захочу заехать туда. Про ту сторону границы я вообще говорить не буду, я просто не знаю. Я про эту говорю, сторону границы. Но если бы у меня была возможность, я бы, конечно, и не уехал бы оттуда. И вернулся бы, если бы не было возможности. Но я там персона нон-грата. И появиться туда для того, чтобы устроить там гражданскую войну против Пушилина, которую я глубоко презираю со всей этой командой клоунов, ну, это ничего, даже если бы это получилось, это ничего не решит, а только навредит в том числе тем людям, которые там сейчас живут. Никаких шансов, к сожалению, нету.
0: Вопрос из Твича Дарт Вейдер. Польша и декоммунизация – хороший ли это пример для будущей России? Пример некорректный по
2: одной простой причине. Польская декоммунизация началась всего спустя 30 с небольшим лет. 40 лет, да? Спустя всего 40 лет после окончания, после того, как коммунизация началась в Польше. Она не была такой тотальной, как в СССР. А там
3: коллективизации не было,
2: да? там реально сохранилась частная собственность на землю. Ну да, крестьян объединили в кооперативы, но реально они как владели своей землей, так и владеют непрерывно с тех пор. Там, да, хорошо, в кавычках, хорошо прокатились немцы, уничтожили значительную часть национальной интеллигенции. Но именно за то, что. Ну, Да и наши тоже там постарались в каком-то случае. Но не было такой тотальной программы по уничтожению всего, что относилось к интеллигенции, к дворянству и другим привилегированным категориям. Поэтому в Польше те, кто родились, условно говоря, при старом порядке... И дожили при нем до 20 лет. Уже в 60 лет снова встретили, условно говоря, старый порядок.
3: Но там даже сохранилось правительство в изгнании.
2: Одно, условно говоря, одно поколение все, Ну, два поколения, два коротких поколения по 20 лет. Это был эпоху коммунизма. У нас все было значительно дольше, значительно более жестоко. И, условно говоря, даже самые старые, молодые иммигранты первой волны образца 1917 года к 1991 году были в состоянии предельно дряхлым и недееспособным, а их дети уже Россию не знали и не знали реалий, что, кстати говоря, очень сильно отразилось на их реакции на так называемую революцию 1991 года, когда многие иммигранты действительно подумали, что вот, наконец-то, случилось счастье, в России пришла национальная власть. Не разглядев, что за этой национальной властью прячется все та же самая рожа комсомольско-партийных деятелей, которые ни во что не верили, и в коммунизм тоже. Но очень верили в деньги, очень их хотели как можно больше. Поэтому, еще раз подчеркиваю, то, что, наверное, возможно для Польши было хорошо, для нас просто невозможно. Просто невозможно.
0: Евгений, что-то добавить? Всем это ну, интересно. Они, может а, хоть отдельно В принципе,
3: ну, в начале 90-х там были ну, как бы а, технически были возможны разные варианты развития событий. И была тема, в том числе вот эта декоммунизация. Но она не пошла, потому что, ну, как-то вот действительно общество другое. Значит, и как-то так уже вот эта советская как бы, въелась как бы, вся тема да, населения. И поэтому, в конце концов, по этому пути не пошли, пошли по пути такой ресоветизации, ну, такой софт, да, софт ресоветизации, и началось это уже в середине 90-х. Там, вот, помните, старая песня, о главном пошли, как бы 5-10. Потому что до этого были такие заходы там. Но сейчас они до памятника Дзержинскому докатили. Ну, дукатили, да. да, потому что по наклонной пошли. Хотя определенная ресовитизация была и как бы. Вернее
2: в ресовитизации. Это опять же всего лишь попытки понравиться части населения, получить какое-то одобрение. И все. Часть населения ностальгирует по Советскому Союзу, особенно пожилая. Вот они им. Хотите? Вот мы вам. Идола поставим. Вот вы же довольны будете, да? Поставим
3: же. <смех> но ну, это идет пропаганда еще, помимо всего ну, прочего, да? которая воздействует на молодежь. Там к молодежи не было этого опыта советского. Что там Они не могут ностальгировать. Значит, им вот эти косплеи развели, Значит, им забивают голову всякой и про Советский Союз. То есть, в отличие от того, что реально там было. В начале 90 девяностых был и другой вариант рассматривался, видимо, да, помните, такие были фильмы там царь и убийца. Значит, был такой фильм Ветер с Востока. Причем
0: те же самые режиссеры, типа Шахназарова, они сейчас
3: сталинистов
0: вращаются. Ну, был, был да. значит, Николай, поклонником Николая II, а сейчас вдруг стал сталинистом. Да, и, У него со... все хорошо. Ну, фильм был.
3: чекист такой. Серьезный фильм, тяжелый, достаточно. Чекист классный фильм. Да, и такие серьезные, как бы, да. Но это не вызвало того, как бы, отклика, который мог бы быть, но не было его. И это все свернули и пошли по другому пути. Такой рейсоветизации я имею в виду пропаганду, в жизни То какая-то у нас рейсоветизация, у нас в жизни как бы совершенно по-другому, экономику, то есть промышленность угробили, по крайней мере старую. Так и сейчас? Не, ну сейчас уже там другая жизнь, помните, 30 лет прошло, и в мире все меняется очень быстро, даже, даже ну, в Америке, в Европе все очень быстро меняется. Значит, и то, что было 30 лет назад ну, Это все, это уже ушло и никогда не вернется mm. Поэтому мы сейчас говорим Чисто об идеологических моментах Значит, Жизнь сама по себе Очень сильно изменилась Вопрос:
0: кое-кто прислал 100 рублей. Спрашивает: Уважаемый Игорь Иванович, были аферы с завозом медицины на данный Не буду квас?
2: отвечать, даже а, не потому. В вашей,
0: нечистопло... вашей чистоплотности не сомневаюсь Я все равно не, отвечать, все равно не буду отвечать.
2: Все равно не буду отвечать, потому что, подозревая, под этим вопросом некий нехороший интерес. В общем, и все.
0: Татьяна Попова, нам надо выходить из Совета Европы сейчас. Признаете ли вы суд в ГАГе? Пока США не признают, что и нам. Не надо признавать. США действительно не признают суд Гарваги. Ну,
2: Они говорят, идет. что
0: если вы наших военнослужащих, не дай бог, тронете и попытаетесь судить, мы вас всех под санкции подложим, и всех Нет, ваших ну, судей будем судить в США. США.
2: Какие-то поправки законодательства у нас о том, что больше мы там не признаем, упрали о том, что примат международного законодательства над отечественным. Поэтому нет смысла обсуждать. А из Европейского Союза, из, из, ЕС, и Совета, из Совета, Евро... Совета Европы, шпионская организация, которая, как говорится, в чистом виде занимается в основном шпионажем, везде, где происходит конфликтные ситуации, они всегда против России, против русских. Всегда. Там,
3: там убрали Это мет... и в
2: Чечне было, и на Донбассе, они всегда на стороне противников России русских.
3: Там убрали не примата международного права, он остался, эта статья осталась. Убрали да. другое. Значит, убрали верховенство, то есть, в случае, если... Национальный Нет, нет, между... нет, он не законодательство. Если решение суда, созданного на основании международных договоров, противоречит нашему решению суда, то действует наше решение. А у нас запрещено выдавать то есть только наших граждан хоть кого да. куда То есть, там убрали вот этот приоритет международных судов, которые да. созданы на основании наших подписанных нами договоров. То есть, как бы сам приоритет международных договоров сохранился, статья, она есть, никуда да. не делась. Но по судебным решениям, вот эту норму убра... ну, как бы отдельно оговорили.
0: Так, Андрей спрашивает, прислал 200 рублей. А Бандарик Тутаков очень нелестно отзывался об Игоре Иванович. Ну, что-то я могу вам сказать, я, такого. честно говоря, тоже такого не помню. Чуть новенькое. Вы не знаете, да его? Не, ну как, мы вместе. Ну, мы же у он... нас
3: вот... Да, стрим. Но он вы там помните из Беларуси. А, Вещал... этот
0: вот, который,
3: ну это да.
2: я все, все, что я не знаю вот стримы по Беларуси проводились. Я думаю, это все. попытка
0: разделить. Ну, бы, я лично не слышал по- что он. Такого, я да. тоже ничего такого не слышал от него, я думаю, это какая-то такая Ну, даже если его
2: это его полное право, я не золотой чтобы всем нравится. Там по этому спрашивают по Жоржу Брюссельскому, то есть. Э, э, да, да, так, да. Тут тоже так есть такой вопрос. Наследник а, Салей. пишут
0: венценосная пара. Как вы относитесь к этой венценосной паре? В... Я
2: у себя на, страни... я себя на странице вконтакте много раз про эту венценосную пару в кавычках писал. Желающие могут заглянуть ко мне на страницу вконтакте, найти. Там все подробно расписано, как я к ней отношусь. Я считаю, что эти люди не имеют никаких прав на российский престол. Более того, они идеально идеальна вот пара для того, чтобы дискредитировать вообще саму идею монархии раз и навсегда. Как своим внешним видом, так и своим поведением. Тем более, что я в их поведении достаточно много наслышан из первых рук. То, чего не показывают ни по телевизору и нигде не пишут. И даже сам факт, что Собчачка, Собчак Собчаковна, как ее называют, просто расстилалась перед этими этими людьми в в уважении, то есть с придыханием, ну это просто диагноз. Это уже даже не определение, это просто диагноз. Значит, эти люди устраивают именно эту категорию людей, именно эту категорию наших политических деятелей и журнашлюх.
0: Сергей прислал тысячу рублей просто поддержку канала. Спасибо. А вот крайний вопрос, Татьяна Попова Мне интересно, где быстрее монархию построят в России или в Украине? Где ваш гетман Петлюра?
2: Гетман Петлюра, во-первых, никогда Зачем не. Зачем Петлюра был... у нас Гет... мы были? Зачем нам Петлюра? на
3: Петлюру, когда у нас были великие романы. Гетман
2: был Старопадский Петлюра
3: был социалист вообще.
2: Да-да, это две разницы большие. на самом деле монархии не в России, не в российской федерации не на Украине, как минимум до да, объединения России, Российской Федерации, Украины, Белоруссии в Россию не будет, это точно я могу сказать. Хотя пародии на монархию можно установить где угодно и не только, как говорится, в Киеве или в Москве.
0: Ну что ж, я думаю, на этом имеет смысл закончить. Большое спасибо. Это было очень интересно, об этом стоит задуматься. Ставим лайки, пишем комментарии, присылаем донаты и подписываемся на канал. А нас сегодня стало больше 12 тысяч подписчиков, поэтому давайте увеличим эту цифру вдвое, втрое или еще больше, чтобы у нас был лучший голос. Большое спасибо, Игорь Иванович, что приходите Спасибо,
2: к нам. я сегодня совсем не в ударе и да очень ладно, и четко Отлично, все было. Конечно, отлично
3: все было. Нет, ну, бывает у всех. Я тоже Часто нечетко фор- формулирую свои мысли, но мне лично было интересно. Да, у нас, это... у
0: нас очень было интересно. Евгений дальше тоже спасибо. Спасибо, народ, кто нас смотрел, присылал донаты, задавал вопросы, кто нас поддерживает. Становитесь спонсорами, если вы действительно хотите поддерживать русский интерес. Нажимайте кнопочку спонсор. Все, всем счастливо, всем пока. Слава России! Русский вперед!
2: До свидания.